0: Footballfans, willkommen beim Red Zone Football Podcast. eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Mr. Daniel Ports.
1: Ach du Scheiße! Technik, die begeistert. Da hast
0: ein neues <lacht> Spielzeug, ha? Absolut, absolut. Konnte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Ihr, wird jetzt öfter noch passieren. Okay, ihr Leute,
1: schönen guten Abend. Ihr hört, der liebe Mike hat in sein Equipment etwas investiert. Was hast du
0: denn da schönes dir hingestellt? Ach, ich bin immer noch so ein bisschen rumspielen. Also ich hoffe, dass ihr uns auch ordentlich hören könnt und dass es also Feedback wie immer erwünscht. Aber wir arbeiten natürlich immer daran, irgendwie unseren Sound auch ein bisschen zu verbessern. Und äh, wir stecken da ja auch extrem viel Arbeit rein. Also auch im Nachgang, ne, das Ganze zu schneiden, zu editieren und so weiter. Und gerade bei so langen Folgen, die wir ja auch immer haben, äh, dauert das dann auch im Nachgang immer. Also ich hocke hier teilweise noch bis nachts um 2 Uhr, um das irgendwie nochmal zusammenzuschneiden alles, damit die Folgen dann rechtzeitig am nächsten Tag draußen sind für uns. Und da habe ich mir so ein von... Road oder Rode so einen kleinen Podcaster zugelegt und dann kannst du alles zusammenschneiden und die Intro's schon mit einbauen und alle möglichen ja, äh, Schalter belegen mit allem möglichen Zeugs ja, und, und Sounds und so weiter. Und das hilft dann im Nachgang, das hoffentlich alles deutlich schneller zu schneiden, damit wir schneller fertig sind mit dem Ganzen.
1: Geil, geil, geil. Das heißt, du bist jetzt so stefan Rabmäßig unterwegs, die Älteren werden sich erinnern, mit den Knöpfen vorne, Maschendrahtzaun, das geht doch nicht und so weiter?
0: Korrekt, absolut, ah. absolut. Baue ich hier und da mal ein bisschen ein, ja, dann okay. seht ihr, was so dabei, dabei ist. Muss ich mich noch reinfuchsen das Ganze. Ach, ich ahne Schlimmes, aber gut.
1: Also Leute, ich habe keine Kontrolle darüber, das heißt, wann immer ihr einen deplatzierten Sound hört, es war der liebe Mike. Beschwerden an ihn. was damit bewiesen wurde.
0: <lacht> gut, gut. Kommen wir zum Wichtigen, Leute. Ähm, also auch nochmal zum Feedback. Also wirklich, wenn wir kriegen immer wieder Feedback von euch rein. Manchen ist es ab und zu mal zu laut, manchen ist es zu leise, manchen sind wir zu basslastig. Ähm, wir können es natürlich nicht jedem recht machen, aber wir arbeiten wirklich extrem an dem, an dem Sound und hoffen den auch immer so gut es geht auch hinzubekommen und wir können es natürlich nicht jedem recht machen, aber wie gesagt Feedback gerne gehört und ähm, ja auch nicht nur dazu. Ihr gebt auch Feedback sehr oft rein mit Ideen. Rufen ja auch jede Woche dazu auf. Und eine dieser Ideen wurde sehr sehr häufig genannt. Und zwar ist das immer ähm, mal wieder, dass ihr euch meldet und sagt, ihr hättet gerne einen Redraft von einem bestimmten Draft, ne? weil es ist ja auch oft so, dass ich sag mal so drei Jahre im Nachgang man wirklich erst sagen kann, ob eine Draftklasse wirklich rentiert hat oder nicht, ob die Picks gut waren oder nicht. Und äh, das ist heute ja, Teil der heutigen Episode, das Thema, denn wir werfen, nachdem wir die letzten zwei Wochen über fünfeinhalb Stunden damit verbracht haben, über den Draft zu reden, werfen wir diese Woche einen Blick zurück in das Jahr 2018 und schauen, wie sich die First-Round-Picks von damals entwickelt haben und ob wir heute nochmal genauso draften würden.
1: Ja, habe ich mega Bock drauf, weil wir sind natürlich immer sehr schnell dabei, den einen oder anderen Pick zu verdammen oder für gut zu befinden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das hatten wir ja auch schon angesprochen, dieses Gegrade direkt nach dem Draft ist natürlich irgendwie eigentlich nur eine Spielerei. Weil wie du schon gesagt hast, drei Jahre später weiß man mehr. Jetzt haben schon die Teams sich größtenteils entschieden, ob sie ihre Fifth-Year-Option ziehen. Also das hat man ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Wenn du ein First-Round-Pick warst, 2018, hatte dein Team eine... Fünf, eine Option für ein fünftes Jahr, wo sie dich noch verhältnismäßig günstig unter Vertrag haben. Und da trennt sich die Spreu doch ganz klar von Weizen, vom Weizen. Bei den einen wurde sie gezogen, bei den anderen nicht. Es wurde ja auch schon ein Spieler mit Colton Miller auch schon verlängert, beispielsweise. Bei den Quarterbacks stehen die großen Zahltage kurz vor der Tür, was man so mitbekommt. Also von daher ein sehr, sehr gutes Timing, glaube ich, das alles nochmal durchzugehen und ja, einen Blick. Ins, ja, in den Mai 2018 sozusagen zu werfen. Als wir noch amtierender Fußballweltmeister waren, by the way, fällt mir gerade ein. Da war die Schmach von Russland noch nicht passiert. Da könnte sich
0: Jogi <lacht> ah, ja. auch noch überlegen, was er anders machen könnte. Da war die Welt auch in Ordnung. Da hat man nicht dran gedacht, irgendwann frühzeitig in der Vorrunde rauszuscheiden. An Abstieg hat auch noch keiner gedacht. Waren, waren bessere Zeiten im Fußball.
1: Und es gab auch noch keine Pandemie, ne? Sollte man vielleicht auch nicht absolut, oh, oh, absolut. Unterschätzen. <lacht> Volle Stadien
0: <lacht> genau. in der NFL und in der Bundesliga. Gut, ich würde auch sagen, wir steigen auch relativ fix ein. Ähm, haben wir News diese Woche? Ist irgendwas passiert in der NFL?
1: Ja, zwei Kleinigkeiten und ein, das gilt es jetzt mal zu diskutieren, großes Ding. Der NFL-Spielplan ist draußen. Und das ist natürlich, ich meine, wir brauchen ja nicht groß rumreden, die NFL, die... Die Entertainment-Liga, die weiß einfach, wie sie alles aufbläht. Im März ist der Combine, im April ist der Draft. Im Mai ist, wenn wir ehrlich sind, nichts. <lacht> Eigentlich Korrekt. wirklich nichts. Und deswegen wird so eine Geschichte wie der Spielplan einfach mal eine große mehrstündige TV-Show. Wie siehst du das? Also was ist das was für dich? Ist es dir scheißegal? Was denkst du?
0: Es ist mir wirklich... Latte, um ganz ehrlich zu sein, weil man weiß schon, wann ist das im Februar, wo man schon weiß, gegen welche Teams man spielt im darauffolgenden Jahr. Also so und dann wird eigentlich nur gesagt, wann man gegen welches Team spielt und es ist, es hat keine Auswirkungen auf irgendetwas. Also weiß ich nicht, warum alle so ein Mega Geschiss drum machen. Also sie wollen natürlich, ich kann es verstehen, wenn man jetzt irgendwie ein fairness vor Ort ist, irgendwie mitreist, wissen will, wann welches Spiel ist und dass man sich das dann irgendwie legen kann oder so. Aber ansonsten ist das so für die Füße, wann gegen wen du das, die Saison startest, aufhörst, spielt einfach überhaupt keine Rolle. Ja, bin ich bei dir. Ich finde es auch vollkommen
1: affig. Also für die, die es nicht wissen, ihr könnt schon bei euren Teams zu einem Großteil wissen, stehen schon die Gegner für die nächsten Jahre fest, weil diese Divisions ja rotieren und dann nach dem Prinzip nur die gleich gerankten Teams, die sind halt noch nicht ganz klar. Dementsprechend könnt ihr eigentlich auch jetzt schon schauen, gegen wen ihr nächstes Jahr spielt, zumindest zu... 75 Prozent ungefähr. Also riesen aufgeblähtes Thema, aber nichtsdestotrotz, weil ich muss sagen, ich hatte mich vorher logischerweise nur mit den Gegnern meines Teams, der Raiders, beschäftigt und nicht so, was es ansonsten so an, ja, sage ich mal, besonderen Partien gibt, die ja auch teilweise nur alle paar Jahre stattfinden. Ist da so, ein, so Highlights für dich dabei
0: irgendwie aus Giants Sicht oder allgemein? Naja, wir spielen gegeneinander. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist ein Highlight. Ich meine, wir haben uns ja auch schon überlegt, ob wir nicht, also muss man natürlich gucken, ob das die Pandemie dann zulässt und ob man das irgendwie hinbekommt, ob wir nicht einen kleinen Trip draus machen. Ich weiß nicht, wann spielen wir gegeneinander, im November oder Dezember oder wann, wann ist das nochmal? Ja, Anfang November, 7. November, glaube ich. Ja, könnte man sich überlegen, ob man da nicht irgendwie ein nettes, eine nette Woche draus macht oder ein nettes langes Wochenende oder irgendwie sowas. Muss man sich mal überlegen, ob wir das hinbekommen.
1: Definitiv, definitiv.
0: Giants Raiders, schönes Spiel.
1: Äh, mich freut auch tatsächlich mal äh, Thanksgiving. Die Raiders haben ein Thanksgiving-Spiel
0: gegen die Cowboys. Das hat mich doch gefreut, oh, das hatte ich nämlich nicht so nice.
1: antizipiert, dass das kommen könnte.
0: Nice, nice. Ich liebe die Thanksgiving-Spiele. Hier ist natürlich ein bisschen anders, weil sie immer sehr spät sind. In den USA ist das für mich das einer der geilsten Tage des Jahres. Das ist einfach so. Ja. Und Aber ansonsten ist da nicht viel dabei, muss ich sagen. Also es ist jetzt Standard halt. Man freut sich. Es ist natürlich so eine Art Vorfreude, die dann kommt. Ne? Oh, jetzt ist endlich der Spielplan da. Man weiß, wann welches Team spielt und die Saison rückt ein kleines bisschen wieder näher. So ein ganz kleines Stückchen. Ich glaube, das ist so das Ding, woran sich alle aufziehen.
1: Ja, wobei ich finde, zwei, also zwei Duelle springen schon noch raus. Also Chiefs Packers in Woche 9. Sollte Aaron Rodgers natürlich noch da sein? Wir wissen es nicht. Dann Mahomes gegen Rodgers. Finde ich natürlich schon ein sehr schönes Duell. Auf das hatte ich ja auch schon im letztjährigen Super Bowl gehofft, aber es kam ja anders. Und was ich auch noch ganz nice finde, ist natürlich der Bellycheck gegen Brady again. Patriots gegen Buccaneers in Woche 4. Auch aktuell. Sicherlich. Ich glaube, das. Die ja, Fun Fact: ich, ich die glaub, teuersten Ticketpreise.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Logisch, warum auch nicht?
1: Also, das wird, glaube ich, medial richtig nice gehypt, das ganze, ganze
0: Geschehen. Ja, das werden die Ausschlachten bis zum Geht nicht mehr. Mein Gott. Also muss auch, muss auch. Komm nach Hause. Auch ein paar coole Sprüche von Brady, die er da gebracht hat. Ne? Also, es ist wie wenn du mit deinen, was hat er gemeint, wie wenn du mit deinen uh, College-Buddies irgendwie deine Highschool-Buddies irgendwie besuchen würdest oder so. Also, ist so ein bisschen hat, hat schon was, ist schon was dran, ja. Das ist cool, sind ein paar coole Sachen dabei, aber mein Gott, dass jeder wusste schon im Februar, wer gegen wen spielt. Deshalb weiß, also, weißt du, diese, dieser Aufschrei ist jetzt, naja, es ist wie es ist. So ist es. Was gab es noch? Ähm, Spielplan ist das eine, äh, ein paar signings eins zumindest, das, oder zwei, ne, die interessant waren, relativ aktuell. Ne? Ryan Kerrigan hat jetzt bei den Eagles unterschrieben. Langjähriger Outside-Linebacker, Edge-Rusher, der des Washington-Football-Teams, ist jetzt ein Eagle, Wenn sich alle Fans von Washington sicherlich freuen, dass er in der Division bleibt. <lacht> De Definitiv. Und äh, ich weiß nicht, ob das wirklich Implikationen hat, aber die Packers haben sich einen weiteren Quarterback zugelegt für einen Quarterback-Room und jemand ganz besonderen, und zwar Blake Bortles wird ein Packer.
1: Ja, das ist witzig aktuell. Ich will es noch nicht höher hängen als es ist, weil im Moment ist es nur eine nette kleine Randnotiz. Macht aber in diesem ganzen Rogers Will gehen Thema natürlich ist es eine richtig witzige Side Note. Gerade auch äh, äh, Peter King irgendwie, der also hat wir ja schon mal angesprochen, der haut ja montags immer so seine Kolumne raus, die viel beachtet ist auf jeden Fall. Ein Amerikanischer Sportjournalist auch schon seit was weiß ich wie vielen Jahren am Start und der hatte irgendwie so ein kleines, hatte so kleinen Gedanken mal geteilt in dieser, ja, in seiner Kolumne so von wegen, ey, du bist Blake Bortles und denkst so, okay, ich sei einfach mal mit den Packers als, keine Ahnung, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer drei wahrscheinlich, so würde man sagen. Und dann sagt Aaron Rodgers konsequent, nö, ich trete zurück, ich spiele nicht mehr, Blake Bortles schlägt dann im Trainingscamp Jordan Love doch, weil Jordan Love ja noch ein sehr roher Quarterback ist und dann bist du erstmal in deinem ersten Monat, fährst du zu den Saints hast ein, hast ein Primetime Spiel auf Fox, dann spielst du nochmal gegen die Lions, Monday Football und dann nochmal Sunday Night Football gegen San Francisco und du denkst dir ey, geil, so viele Primetime Spiele hatte ich in meiner ganzen Zeit in Jacksonville nicht
0: einmal <lacht> <lacht> da ist was Wahres dran, absolut, absolut. Da, Richtig. Da hat er schon recht. Also, eben sehr eigenartiger und ganz lustiger Typ, dieser Black Bortles. Also, da kam dann natürlich auch nach dem Signing auch äh, einige ältere Interviews, die er dann, die er dann geführt hat, äh, kamen dann wieder hoch und da sind einige lustige Sachen dabei gewesen, auf jeden Fall. Also, müsst ihr euch mal reinziehen, wenn ihr auf Social Media seid. Da war, da war relativ viel Lustiges dabei.
1: Definitiv. Also für die die es nicht mehr wissen, war mal third overall Pick und dann ja lange bei den Jaguars und so viel möchte ich schon mal verraten, bevor wir gleich in unseren Redraft einsteigen. Er findet auch später nochmal eine kleine Erwähnung
0: bei den Jaguars. Ja, man muss überlegen, der hat er hat er nicht sogar eine Vertragsverlängerung damals erhalten, weil er Jetzt einmal diesen Playoff Spoiler
1: hat. doch nicht alles Spoiler doch nicht alles. Aber soll ich wissen, was du vorbereitet hast.
0: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Ja, auch das wird noch mal äh, zur Sprache kommen. <lacht> gut, gut, in Ordnung. So, also, damit wir nicht wieder 5000 Stunden vergeuden mit diesem Podcast und irgendwann auch mal zeitig ins Bett kommen, obwohl es euch da draußen wahrscheinlich gefallen würde. Ähm, würde ich sagen, ich glaube ansonsten gab es keine News diese Woche. Ne? Relativ ruhig, generell jetzt natürlich eine ruhigere Zeit. Die, Ich meine die OTAs, die Training Camps, die Rookie Mini Camps haben natürlich angefangen. Das ist natürlich jetzt sehr interessant. Da seid ihr sicherlich alle dabei die News eures Teams dann zu verfolgen, um dann zu gucken, okay, welcher undrafted Rookie macht gerade im Training Camp auf sich aufmerksam? Das wird sicherlich interessant sein. Da werden sicherlich die einige News die nächsten zwei drei Wochen rauskommen. Ja, ob da vielleicht ein noch ungeschliffener Rohdiamant irgendwo dabei ist in der Liga, das wird man dann hören oder gegebenenfalls dann auch sehen. Aber ich würde vorschlagen, lass uns zum Redraft kommen. Also wie gesagt, 2018 dieses Jahr. Warum? Es gibt diese Faustregel einfach in der NFL, dass es drei Jahre braucht, bis man einen Draft evaluieren kann, wirklich. Und äh, deshalb haben wir uns gesagt, wir gehen halt einfach drei Jahre zurück, nehmen den 2018 Draft, ist auch ein sehr spannender und sehr interessanter Draft gewesen auf jeden Fall und äh, gucken uns an, was die da gemacht haben. So ist es. Das Ganze müssen wir natürlich so ein paar... Missen,
1: Bedingungen vorne weghauen. Nicht, dass ihr sagt, äh, das habt ihr noch die falsche Reihenfolge oder Sonstiges. Also die nie, was unser Ziel ist, ist natürlich, wir werden jetzt nicht einfach die besten Spieler, die wir gerankt haben, einfach der Reihe nach runter sondern wir müssen natürlich schon und dazu werden wir auch drauf eingehen, wie war die Situation damals bei dem Team, wie ist ihre vorherige Saison gelaufen? Waren noch die GMs oder Head Coaches neu irgendwie? Das bedeutet, entwickelt sich ja auch immer dann wirkt sich ja immer auf den Draft auch aus. Welche Needs hatten sie tatsächlich nach der Free Agency noch? Weil wenn du da einen Quarterback hast, der damals noch ganz ordentlich aussah und zwei Jahre später aber dann Karriereende whatever, wirst du natürlich rückwirkend da keinen Quarterback draften. Es ist natürlich maximal hypothetisch, wie sich Spieler X in Scheme Y bei Coach Z entwickelt hätte. Das ist uns vollkommen klar und das werden wir auch gleich bei einem sehr frühen Pick oder bei dem ersten Pick gleich auch schon mal mitnehmen. Aber natürlich müssen wir da sehen, wie hat sich dieser Spieler entwickelt in den letzten Jahren und sagen einfach, okay, der hätte auch woanders theoretisch gut funktioniert. Und letzter Satz dazu, was die Draft-Reihenfolge angeht. Nicht wundern, die weicht ein bisschen von der finalen Draft-Reihenfolge ab, weil wir haben die Draft-Reihenfolge so genommen, wie sie am Morgen des Draft-Tages war. Also sprich, Trades, die wir jetzt vor kurzem ja auch die 49ers beim diesjährigen Draft mit den ähm, Eagles gemacht haben, die sind schon berücksichtigt in der Draft-Reihenfolge. Aber Sachen, die durch die Dynamik am Tag reingekommen sind, weil irgendein Prospekt gefallen ist und da wollte jemand zuschlagen, so wie es die Bears dieses Jahr gemacht haben, die sind nicht berücksichtigt, weil wir uns da einig sind, dass es einfach extrem von dem jeweiligen Dynamik des Drafts abhängig und die ist ja völlig auf den Kopf
0: gestellt durch das, was wir hier vorhaben. Korrekt, korrekt. Ich finde es auch die richtige Angehensweise, weil du kannst halt einfach, ne, je nachdem wie dann wieder die neuen Würfel sozusagen fallen, würden sich auch komplett neue Szenarien ergeben. Ich kann auch mal, schon mal vorweg sagen, wir haben jetzt keine imaginären neuen Trades irgendwie on top mit eingebaut. Wir haben es jetzt einfach so gelassen, wie es ist, inklusive der Trades, die vor Draft-Tag sozusagen gemacht wurden und äh, würde sagen, lass uns reinsteigen mit direkt mit dem ersten Pick und du darfst gerne anfangen, Daniel.
1: Ja, die Cleveland Browns, die waren ja ein Dauergast, was das Thema frühes Picken anging. Also ihr müsst euch die 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 NFL vielleicht seit kurzem erst verfolgen und die Browns nur als das shiny Team irgendwie kennen des, des letzten Jahres und mit dieser starken Offseason. Das war vor nicht allzu langer Zeit noch ganz, ganz anders. Also als die Browns in den zwei 18er-Draft gegangen sind, kamen sie aus zwei Saisons, wo sie von 32 Spielen exakt eins gewonnen hatten. Also eine 1 zu 15er-Saison und eine 0 zu 16er-Saison historisch schlecht hingelegt hatten. In dieser Zeit, ich hatte es mir extra mal rausgeschrieben, von 15, 16 und 17 die Quarterbacks. Es waren insgesamt sieben Stück innerhalb von drei Seasons. Josh McCown, Johnny Football, also Johnny Manziel, Austin Davis, Cody Kessler, RG3 äh, und Deshaun Kaiser. Sechs, nicht sieben. Also das Who is Who, würde ich mal sagen,
0: <lacht> der nicht guten Quarterbacks. Boah, ich, ich kann mich daran erinnern, als Hugh Jackson dann, ich meine, Robert Griffin, das ist natürlich so die Sache, ne, der hat ja diese Rookie of the Year Saison gehabt und dann diese krasse Verletzung und dadurch wurde ja Kirk Cousins erst zu Kirk Cousins. Und er hat ja damals das Tryout bekommen und auch die Chance bei den Browns, was ja immerhin noch eine große Chance war. Und ich kann mich daran erinnern, wie dann Hugh Jackson bei dem Workout danach gesagt hat, boah, er hat die Erde unter sich beben gefühlt, als er Robert Griffin beim Tryout zugesehen hat und das war so, okay, alles klar. Wie kannst du, <lacht> wie kannst du deinen Quarterback, der noch keinen Snap für dich gemacht hat, also wie kannst du die Erwartungen noch weiter in die Höhe treiben, wo er eigentlich nur runterfallen kann am Ende des Tages? Also, zeigt so ein bisschen auch, was für ein Headcoach er war am Ende. Leider kein guter für die Browns.
1: Ja, also, das ist nämlich das Faszinierende: Hugh Jackson hat nicht nur die 1 zu 15er Saison überlebt, sondern die auch 0 zu 16er Saison und durfte auch in die 2018er Saison starten und seinen Pick machen. Es war klar, der Sean Kaiser war der Starter 2017. Ich hatte es mir mal rausgeschrieben. 11 Touchdowns,
0: 22 Interceptions und 6 Fumbles in 15 Starts. Hat aber auch ein Scheiß-Team. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, man soll ich aber was sagen? Es ist eine Rookie. Das ist ein normal, eigentlich sind das normale Rookie-Quarterback-Stats bei einem Scheiß-Team. Und wenn du ein Rookie-Quarterback bist und du spielst, dann tust du das eigentlich nur, wenn du bei einem Scheißteam bist und nicht bei einem guten Team. So. Und das ist, das sind keine, ich meine, guck dir mal Peyton Mannings Zahlen an. Also das sind jetzt keine, von den Sets her, keine ähm, ungewöhnlichen Werte. Deshalb finde ich, dass er schon so ein bisschen einen schlechten Deal hier gezogen hat, weil so verkehrt fand ich ihn nicht. Er hatte einige ganz ordentliche Ansätze. Aber gut, dass er jetzt kein Franchise-Quarterback war, war trotzdem irgendwie klar. Ja, richtig. Also der Sean Kaiser sicherlich einer, der
1: ja nie so richtig die perfekten Umstände auch gehabt hat. Jemand, der es hatte, ist jetzt vielleicht ein ganz heißer Kandidat, weil wir gehen jetzt natürlich, die Situation haben wir euch erklärt. Wir sind jetzt an 1 und haben die freie Auswahl. Der 2018er Draft war ja ein äh, Draft genau wie der aktuelle, der sehr Quarterback-lastig war. Also das war das Jahr... Vermeintlich sehr Quarterback-Lastig, muss man sagen. Naja, es wurden viele, es wurden viele in der stimmt. ersten Runde ja, okay, gepickt okay, okay, und in den okay, top okay. ten also, ja. Ja. also das war das Jahr von Baker Mayfield, von einem Sam Darnold beispielsweise auch. Mein Pick ist aber ein, natürlich ein anderer hier, weil zum einen ist Josh Allen auch in dem Jahr gezogen worden und ein Spieler, der ja schon MVP-Status erreicht hat. Ihr wisst, von wem ich rede, von Lamar Jackson. Sprich, an Pick Nummer 1 wählen die Cleveland Browns nicht ihren eigentlichen Spieler Baker Mayfield. Könnte man auch ein Case für machen, hat sich ordentlich entwickelt. Aber Lamar Jackson, auch wenn es natürlich ein ganz, ganz anderer Quarterback ist, hat einfach sicherlich in sehr guten Umständen bei Baltimore, die alles auf ihn ausgerichtet haben, bisher die bessere Karriere hingelegt. Mal gucken, wie es in fünf Jahren aussieht. Und dementsprechend Lamar Jackson einfach nochmal ein paar Sachen und warum ich es nur zu begründen, steht mittlerweile bei 68 Touchdowns und 18 Interceptions, hat eine Completion Percentage von 64 hat jetzt zwei Seasons nacheinander über 1000 Yard gerusht in der Regular Season, hat auch schon fast 19 Rushing Touchdowns und wie gesagt, MVP in seinem zweiten Jahr. Und das im Vakuum kickt halt für mich ein Josh Allen, der ein sehr starkes drittes Jahr hatte und ein Baker Mayfield, der auch ein Bounceback-Jahr hatte, raus. Und mein First-Overall-Pick ist Lamar Jackson,
0: Quarterback von Louisville. Ja, also du kannst den Case natürlich machen. Ne? Wenn jemand in seinem zweiten Jahr MVP wird, dann kannst du schwer was dagegen sagen. Auf der anderen Seite ist es halt echt so dass halt alles für ihn bei den Ravens ausgerichtet ist. Und du musst die Frage stellen, wäre das auch bei den Browns so gewesen? Ich mache da mal ein Fragezeichen dran. Deshalb finde ich das echt komisch, weil dieses ganze Team ist komplett anders ausgerichtet. Ne? Und wenn ich jetzt gucke, wie weit die sich entwickelt haben mit Baker, ich stimme dir dahingehend überein, dass er für mich kein First-Overall-Pick wäre. Ich bin ja generell sehr kritisch gewesen, was Baker betrifft. Aber ich musste auch... Ja, letzte Saison ein bisschen Gras fressen, was es angeht, weil er sich schon sehr entwickelt hat. Und mittlerweile ist er an einem Punkt, wo er, ich sag mal, einem Championship-Run nicht mehr im Wege steht als Quarterback, sondern er hat sich so weit entwickelt, dass er auch mal alleine ein Spiel gewinnen kann. Er ist immer noch nicht der Quarterback, der alles anreißt. Die Frage ist, ob sie das wirklich benötigen. Eigentlich sind sie in einem sehr guten Spot jetzt gerade mit ihm. Und da ist die Frage, ob du dann rückwirkend tatsächlich etwas anders machen würdest, mein Pick hier wäre tatsächlich Alan, weil er für mich ein breitgeschichteterer Quarterback ist als Lamar, weil du mehr mit ihm machen kannst, als nur diese eine Offense laufen zu lassen, die für ihn funktioniert. Weil wir wissen bei Lamar einfach bisher nicht, ob eine andere Offense für ihn wirklich funktionieren würde oder nicht. Ja, wir wissen, er hat Probleme beim Werfen. Wir wissen, er hat Probleme mit der Accuracy, gerade was so Deep Balls und so weiter angeht. Wenn er nicht so laufen kann, wenn die Offense nicht komplett auf ihn ausgerichtet ist, kann er dann weiterhin so erfolgreich sein, deshalb würde ich hier Alan nehmen, der für mich einfach von der Trajectory her, also von der Kurve, die er genommen hat, einfach extrem diesen Hockey-Stick hat, was du halt sehen möchtest und deshalb würde ich Alan nehmen, aber ich kann verstehen, dass du hier Jackson genommen hast. Gut, also wir werden mit einem, wir machen jetzt nicht zwei parallel, dann wäre es wirklich in fünf
1: Stunden, wir werden abwechselnd picken Korrekt. tatsächlich. Genau. Ja, sehe ich genau, ich habe über Alan auch nachgedacht hundertprozentig agree, das hatte ich am Anfang gesagt. Du musst natürlich sagen, Lamar hatte natürlich perfekte Umstände jetzt auch mit, mit Harbaugh, der gesagt hat, okay, ich stelle alles um von einem Spieler wie Fleckow, der glaube ich so das exakte Gegenteil ist von dem, was Lamar Jackson ist und richte alles drauf aus. Ähm, und natürlich hätte sowas unter der Prämisse auch bei den Browns passieren müssen. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin auch bei Lamar auch sehr optimistisch, dass, äh, jetzt haben sie ja deutlich mehr Waffen hinzugefügt in der Offseason, äh, Free Agency und Draft, äh, dass sich das Passing-Game auch verbessern wird. Josh Allen hat ja auch nochmal einen guten Sprung gemacht, nachdem Stefan Dix da war. Also, da bedingt sich schon sehr viel gegenseitig, logischerweise. Aber, logischerweise, ich bleibe hier bei Nummer 1, Lamar Jackson
0: ist vom Bord. Gut, kommen wir zum zweiten Pack. Darf ich ja meine Giants picken. Ne? Die waren nämlich ja Nummer 2, hatten eine 13. Saison hinter sich, sehr enttäuschend, mit dem ganzen Clusterfuck um das Benching von Eli Manning herum. Und man möge sich erinnern, mitten in der Saison wurde dann Ben McAdoo und Jerry Reese, Head Coach und GM, dann gefeuert. Giants haben dann David Gettleman installiert, Dave Gettleman installiert, neuen Coach mit Pat Schirmer ist reingekommen. Und man hatte sich dazu entschieden, zu sagen, Eli Manning hat immer noch das, was es benötigt. Und man muss eigentlich ganz ehrlich sagen, die Giants waren das Jahr davor... Ein Team, das in die Playoffs war, eigentlich einen Run machen wollten. Das Boot Thema, die, die, der, der bootfall incident war dort ähm, allgegenwärtig. Und ähm, hier ist natürlich die Frage, was haben sie gemacht? Der Original Pick war hier Saquon Barkley. Das so, ist ein Runningbacker Nummer zwei. Ich glaube, das wurde von jedem kritisiert, selbst ich, so sehr ich Barkley auch liebe als Runningback und als Spieler. Nicht nur als reiner Runningback, sondern ich meine, seine Rookie-Saison hatte er ja über 2.000 All-Purpose-Yards. Da kann's immer, kann man schon die Frage stellen, ob er nicht mehr wert ist als nur Running Back vom Positional Value hier, weil er auch ähm, das Passing Game mit reinbringt. Das Problem für mich ist folgendes: Entweder du nimmst du einen Quarterback oder du nimmst die O-Line, weil das ist wirklich das, was die Giants immer zurückgehalten hat, sowohl Manning selbst als auch die Giants selbst als Offensive. Und es ist eine belief Frage. Und vielleicht für mich auch so ein bisschen eine Frage, was die Sentimentalität angeht, des Ganzen, und der gerne gesehen hätte, dass Eli nochmal irgendwie ja, in den Sonnenuntergang geritten wäre, auf einem wunderbaren Playoff-Pferd. Und ich glaube, das, was ihn zurückgehalten hat, war eine verdammt schlechte Offensive Line, die ihn nicht äh, protecten konnte. Und deshalb wäre hier mein Pick gewesen, tatsächlich Quentin Nelson, den Offensive Guard der Indianapolis Colts. Hier, wenn du unter den Top 5 Picks musst du immer gucken, ist da einer dabei. Wenn, wenn du die Draftklassen anschaust, übergreifend, ist das ein Gold Jacket spieler Ist das ein Spieler, der Hall of Fame, ja, dem du Hall of Fame auf seine Stirn stempeln kannst. Und bei Nelson ist das der Fall. Wenn der gesund bleibt, ist er ein ganz klarer Hall of Famer. Der ist jetzt schon ähm, für mich der beste Guard in der Liga. War wahrscheinlich schon seit ab Jahr 1, seitdem er in der Liga war. Der ist reingekommen, hat alles kaputt gemacht, macht weiterhin alles kaputt. Der Typ ist der Wahnsinn. Auf seiner Position er hätte die O-Line sofort aufgewertet. Da hätte jeder andere Running Back ähm, sofort einen Schub bekommen. Das Passing-Game wäre besser gewesen. Man hätte eine bessere Saison gehabt. Und alles wäre für die Giants vielleicht auch anders ge gelaufen. Oder Beckham wäre vielleicht noch da. Wer weiß, wer weiß. Also mein Pick wäre hier Quentin Nelson gewesen. Offensive Guard zu den New York Giants. Ja, es ist
1: spannend, ne? weil ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass Quentin Nelson ein Generational Talent ist. Ist ursprünglich, kann man ja sagen, an sechs schlussendlich gegangen. Also in dem Szenario würde er früher gehen. Er ist Guard. Sie überlegen anscheinend auch immer noch, ob sie ihn dieses Jahr sogar Tackle spielen lassen können. Und ich traue ihm das grundsätzlich auch zu, dass er das kann, weil er einfach wirklich ein, das Spielverständnis auch alles dafür hat. Ich ich verstehe auch deine Argumentation, natürlich mit dem Wissen so ein bisschen heute, was man weiß, was Eli schlussendlich sicherlich im Zusammenspiel mit der O-Line aber noch gezeigt hat. Und wenn ich mir da vergegenwärtige, was Josh Allen jetzt gerade in seinem dritten Jahr, du hast den, die Hockey-Stick-Kurve angesprochen, gezeigt hat, muss ich schon sagen, bei der Wichtigkeit der Position, und Sie haben es ja dann später dann auch eingesehen und Daniel Jones gedraftet. Der ja bis jetzt auch noch nicht zu überzeugen wusste, ich glaube, da sind wir uns einig,
0: komme ich hier nicht an Josh Allen vorbei, ehrlich gesagt. Das sind natürlich viele, viele Fragezeichen, weil du hast sie, wie entwickelt sich ein Quarterback in welchem Surrounding? Ne? Also wie Klar. hat ein Allen ausgesehen, ab wann hätte der gespielt? Wenn Eli noch da gewesen wäre, hätte er überhaupt die Chance bekommen, wäre es Jahr 1 überhaupt gewesen, wäre es Jahr zwei gewesen, je nachdem. Also das ist dann halt alles Fragezeichen, da weißt du nicht, wie es halt gewesen wäre. Und dann die Frage, wie viel Zeit hätte er dann bekommen. Also es sind ne, auch andere Surroundings, O-Line, andere als bei den Bills auch.
1: Aber das haben wir ja von vorne bei den Prämissen ausgeschlossen. Wenn sie danach gehen würde, dürften wir nirgendwo irgendeinen Spieler
0: hinmocken. Da müssten wir jetzt aufhören. Äh, korrekt, korrekt, absolut. Aber für mich, mich waren es zu viele Fragezeichen hier, weil du hättest halt Eli immer noch auf dem Roster gehabt, und ich glaube sie hätten noch weiterhin gestartet und er sah halt die ersten zwei Jahre nicht gut aus deshalb hätte ich hier weiterhin Guard genommen dein Pick alles gut gut dann
1: machen wir weiter an drei und zwar mit dem zweiten New Yorker Team und zwar den Jets wie war bei denen die Lage also auch nicht gut, kann man sagen. <lacht> nicht so verheerend wie letztes Jahr, aber auch nicht gut. Auch die Jets. Das kann zwar fast jede Jets-Saison sein. <lacht> <lacht> das stimmt. Aber ja, Jets wieder seit zwei Jahren enttäuschend, hatten auch wieder keine richtige QB-Lösung. Auch da hat McCown gespielt zu der Zeit. Fitzpatrick, ähm, der hat ja einige Teams äh, abgeklappert in seiner langen NFL-Karriere. Und Gino Smith, das waren. Ihr seht schon, Gino Smith gerade eben auch schon äh, angesprochen, das waren die, die Quarterbacks in den Jahren da 17, 16. Äh, Headcoach Todd Bowles war auch schon so ein bisschen unter Druck auf jeden Fall. Und äh, die Jets machten einen ja, vermeintlich aggressiven Move vor dem Draft und äh, sind nochmal in einen Trade eingegangen mit den Coles, der sie von 6 auf 3 befördert hat. Ähm, haben dafür unter anderem zwei Second-Rounder äh, abgegeben in dem 18er Draft und noch einen Second Round am 19er und haben damit den Colts getauscht. Und schlussendlich Sam Darnold gedraftet. Ja, zu Darnold ist, glaube ich, schon viel gesagt worden. De facto ist es einfach so: es sieht halt nicht gut aus, wenn dein Quarterback, den du an drei gedraftet hast, drei Jahre später zum gleichen Zeitpunkt nicht mehr auf deinem Roster ist. Das ist dann offenkundig kein erfolgreicher Pick. Und in meinem Szenario ist es natürlich denkbar einfach für mich. Weil das gleiche Argument, was ich gerade bei den Giants gebracht habe, kann ich natürlich hier auch ganz genauso bringen. Josh Allen ist noch da, Baker Mayfield ist noch da. Ich finde, Josh Allen, gerade was er gezeigt hat, hat einfach auch, auch künftig noch noch mehr Upside, als es ein Baker für mich hat. Ist für mich perspektivisch einfach der bessere Quarterback. Und mit dieser tollen Auswahl, die die Jets hier haben, freuen sie sich und picken Josh Allen an drei.
0: No brainer. Ich kann ja gar nichts zu sagen. Also es macht komplett Sinn. Hätte sicherlich auch bei den Giants auch irgendwie Sinn gemacht. Ne? Kann ich auch verstehen. Aber hier definitiv, Quarterback war der Need. Und anstatt hier Darnold zu nehmen, der halt einfach versagt hat, das muss man einfach so sagen, auch wenn die Umstände natürlich nicht einfach waren, nimmst du denjenigen, der bisher aussieht, als würde er unter Umständen der beste Quarterback sein aus dieser Klasse. Next. Gut. Nummer vier, die Browns, die hatten abermals einen Pick und auch wieder einen sehr hohen Pick ähm, durch einen Trade mit den äh, Texans damals. Und äh, ja, du hattest ja schon erwähnt, die Browns kamen aus der schlechtesten Saison aller Zeiten raus. Ne? Owen 16 ähm, hatten den Quarterback schon gedraftet. Damals war es Mayfield, in diesem Fall war es jetzt Jackson. Also war jetzt hier die Frage, was machst du? Der Pick, den sie hatten, war ein cornerback Denzel Ward, der sicherlich ein guter bis sehr guter Cornerback ist. Also kann man eigentlich nicht viel sagen gegen, gegen den Pick einfach, weil ja gerade Cornerbacks jetzt in der heutigen Zeit, das sieht man auch an den vergangenen ein, zwei Drafts, die werden immer wichtiger, werden immer höher gehandelt, werden auch immer noch mal weiter nach oben gespült im Draft. Allerdings muss man auch sagen, was ist wichtig, mit einem Quarterback-Draft ist, gerade ein Es ist ihn zu beschützen. Die Browns hatten zu dem Zeitpunkt sicherlich keine geile O-Line, da waren ein, zwei ordentliche Spieler dabei, aber gerade auf der Tackle-Position hätten sie definitiv jemanden benötigt und hier nehme ich jemanden, der gar nicht in der ersten Runde vertreten war, sondern später in der dritten Runde gedraftet wurde und zwar Orlando Brown Jr., der ja dann als jahrelang als Right Tackle für die Ravens fungiert hatte, letzte Saison aufgrund der Verletzung von Staley dann Left Tackle spielen durfte, das auch sehr gut gemacht hat und weil er das weiterhin spielen wollte, hier zu den Chiefs getradet wurde, dort jetzt der Starting Left Tackle ist. Und die wachsen halt nicht auf Bäumen. Er ist ein Mammut von einem Mann. Dazu noch einfach ein richtig guter Spieler. Und wenn du einen Franchise-Left-Tackle hast und der und danach sieht Orlando Brown Jr. momentan einfach aus, dann ist er definitiv ein Nummer 4-Pick wert. Und gerade wenn du einen jungen Quarterback draftest, ist das eigentlich eine perfekte Kombo. Deshalb habe ich hier an Nummer 4 Orlando Brown Jr. zu den Cleveland Browns gemockt oder gedraftet.
1: Ja, kann man natürlich nichts gegen sagen, gerade weil die Kombi Jackson-Brown natürlich schon an ganz anderer Stelle in der gleichen Division, witzigerweise, funktioniert hat. Und ja, Brown stand jetzt, kann man sicherlich den Case machen, bester Tackle aus dem damaligen Draft, auf in einige, ich habe es jetzt nicht an der Zahl, aber ich glaube 5, sechs vor ihm auf jeden Fall gegangen sind. Ähm, von daher, guter Pick, macht absolut Sinn, die klassische Kombi QB und O-Line gemeinsam adressiert hätten die Browns ihren Rebuild vermeintlich etwas schneller eingeleitet. Mag sein, wer weiß. Sie hatten immer noch Hugh Jackson als Coach. Das ist richtig. Die Geschichte kann man ja an der Stelle, weil dann sind wir den Browns ja auch durch zu Ende erzählen. Hugh Jackson, für die, die es nicht wissen, hat das Ende der Saison nicht erlebt. Es hat ja auch nicht Baker Mayfield gestartet, sondern Tyra Taylor damals. Ähm, auch okay. spannendes gespannt eigentlich. Tyra Taylor und, und Lamar Jackson als Quarterback-Duo auf jeden Fall. Und äh, Hugh Jackson wurde dann irgendwann im Laufe der Saison entlassen. Und der gute alte Greg Williams hat übernommen als, als Interims Head coach ähm,
0: Mit ja. Freddy Kitchens als Offensive-Coordinator. So sieht's aus, so sieht's aus. Äh,
1: beide nicht mehr da.
0: Beide auch aktuell nicht in der NFL tätig. Oder Greg Williams, weiß ich gar nicht. Das stimmt nicht. Freddy Kitchens ist bei den Giants. Ah, aber nicht als Coordinator. Als der war letzte Saison Tight End-Coach. Und wurde die Saison aufgewertet als ein Offensive-Quality-Coach. Ich glaube, der Hintergrund ist so ein bisschen, dass man ich, die Frage ist, wie lange wird Garrett noch bleiben als Offensive-Coordinator? Ja, also, Weil er ist ja auch immer wieder als Head-Coach im Gespräch, wie jeder Coach, der irgendwie jahrelang mal Head-Coach war und Erfahrung mitbringt. Und äh, Judge war unter Kitchens im College mal ein Coach. Und daher die die Connection und ich gehe fest davon aus, dass wir irgendwann, solange Judge dort weiterhin Headcoach ist, auch mal Freddy Kitchens als Offensive Coordinator bei den Giants erleben werden.
1: Aha, okay. Leute, das war ein ungewollter Ausflug zu den Giants. Da bin ich gerade Kitchens <lacht> nicht mehr auf dem Schirm, aber vom Head Coach zum tidance coach ist natürlich jetzt auch nicht die steilste Karriere aller Zeiten. Aber gut, sei es. Gut, ich
0: glaube, der kann froh sein, dass er überhaupt noch irgendwo Arbeit gefunden hat. Ja. Gut, machen wir weiter, oder? Gerne. An fünf waren
1: in unserer Reihenfolge die Denver Broncos am Start. Wie war da die Situation? Also 17. Saison verlief gerade im offensiven Bereich wirklich erbärmlich unter dem damaligen Headcoach Vance Joseph. Auch eher ein defensiv geprägter Headcoach. Und ja, das hatte zur Folge, dass Offensive Coordinator Mike McCoy gefeuert wurde aber auch da das alte Quarterback-Spiel. Ne? Die Quarterbacks in der Saison waren ähm, Trevor Simeon. Sie hatten in der Saison davor Paxton Lynch gedraftet. Und einem zwei Spieler hat auch noch der good old Brock Osweiler, like wer ihn noch kennt,
0: <lacht> gemacht. Also Hauptsache irgendwie an die zwei Meter groß, mega arm und das war's. Ob die sich bewegen können oder sonst irgendwas anders machen können, war John Elway schon immer egal. Ja.
1: Jetzt könnte man natürlich meinen, aha, okay, die Broncos waren auf Quarterback-Suche. Nee, waren sie nicht, weil wir müssen ja, wir sind ja jetzt quasi sozusagen gedanklich am, am, am Drafttag. Sie hatten das Thema nämlich in der Offseason, äh, nicht in der Offseason, in der Free Agency adressiert und hatten sich Case Keenum gesichert, was sich heute nach einem sehr fragwürdigen Move anhört, zwei, zwei Jahre 36 Millionen. War damals durchaus nachvollziehbar. Also, Keenan hatte eine fantastische, seine beste Saison gespielt bei den äh, Minnesota Vikings, als er dort eingesprungen ist nach der Verletzung von, von Bridgewater. Und hatte die wirklich bis in, ins Conference Championship Game, glaube ich. Ja. Das uh, Minnesota Miracle. Richtig, richtig. Das kommt auch später nochmal als, als kleines als kleine Side-Note. Und hat er da wirklich eine tolle Saison hingelegt, war dann halt Free Agent, ähm, hat seinen Markt gemacht. Und ja, also man kann den Broncos hier nicht vorwerfen, dass sie da dumm agiert hätten. Mit Case Keenum auch einen ganz anderen Typen Quarterback geholt, weil du ja gerade von den zwei Meter Schränken gesprochen hast. Keenum ist ja da etwas anderes gebaut. Sprich, die Broncos waren damals nicht auf Quarterbacksuche Deswegen kann ich ihn jetzt auch nicht mit dem Wissen von heute Baker Mayfield an die Stelle stellen weil es eigentlich relativ unlogisch gewesen wäre. Es war kein Need zu dem Zeitpunkt. Korrekt. So. Was waren denn die Needs? Also zum einen war es, obwohl Von Miller schon da war, der, dennoch der Pass Rush, wo sie Schwächen hatten und was ich noch stärker fand, Cornerback. Denn Akib Talib wurde damals getradet zu den LA Rams und dort brauchten sie einfach Meiner Meinung nach eine Verstärkung. Mittlerweile eine sehr starke Secondary. Damals aber ein bisschen löchrig nach dem Talib-Abgang. Und da habe ich mal geschaut, was für Cornerbacks dann da gedraftet worden sind. Da ist mir einer ins Auge gestochen, der deutlich später dann zu den Green Bay Packers gegangen ist. Und meiner Meinung nach einer der ja, fünf besten Cornerbacks der Liga ist. Und das ist Jerry Alexander. Und dementsprechend geht er deutlich früher, verdient in seinen ersten Jahren schon deutlich mehr Geld. Und statt in der Mitte der ersten Runde zu den Packers zu gehen, geht er hier an Position 5 zu den Denver
0: Broncos. Ja, kann ich auch nicht wirklich viel zu sagen. Also macht Sinn, der Pick. Weil Cornerback absolutes Need. neat. J.R. Alexander ist heute einer der besten Cornerbacks in der Liga. Kannst du auch nichts sagen. Und wen hat sie hier gedraftet? Bradley Chubb, ne? Exakt, genau. War. Ja. Ja. ja, ist halt... Der hat diesen Lieb noch nicht so richtig gemacht nach ganz oben. Ne, da fehlt immer noch was. Ja, dann ist er auch viel verletzungsanfällig gewesen. Und da nehme ich dann doch eher den Spieler, der bisher konstanter war und noch nicht so oft verletzt war und von der Positionsgruppe mindestens genauso wichtig ist wie der Edge Rusher. Ja. Also bin ich, ich bin komplett bei dir. Ich hätte es auch nicht anders gemacht hier, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Man, man muss natürlich rückwirkend sagen, es... Wenn man sich die Klasse anschaut, wir werden ja noch, wir wollen jetzt nicht zu sehr spoilern, wir gehen da durch. Es gibt in dieser Klasse rückwirkend nicht den dominanten Passrusher.
0: Generell ist diese Draftklasse nicht so eine geile Draftklasse gewesen. Also wir sind die ja mal durchgegangen zwischen, also alle Runden mal angeguckt, was da so drin war. Viel durchschnittliche Tiefe, ja, also viele Spieler, die auch immer noch in der NFL sind, aber keine, die jetzt irgendwie bis auf die First-Round-Picks wirklich, oder auch nicht alle First-Round-Picks, aber die, die wir jetzt hier drin haben, gibt es nicht viele darüber hinaus, die jetzt Clear-Cut-Starter sind in der NFL oder bei ihrem Team, wo sie gerade sind. Sondern alle, die so, ja, vielleicht packe ich nochmal ein Starter zu sein oder gerade so der erste Auswechselspieler sind oder sowas, aber keiner, wo du sagst, boah, da waren hinten raus nochmal echt absolute Stars, die gefunden wurden.
1: Ja, ist so. Aber Kleiner Teaser, es gibt noch einen Undrafted-Spieler, der es in unsere erste Runde
0: geschafft hat. Aber wer das sein wird, das äh, hört er an den nächsten Minuten. Oh, schauen wir mal, schauen wir mal. Gut, kommen wir zu Pick 6, Indianapolis Colts. Ähm, den Pick hatten sie ja bekommen, nach dem Trade mit den Jets, hattest du ja vorhin schon auch erwähnt gehabt. Ja, die Colts enttäuschten in der 2017er Saison im Grunde auf ganzer Linie, die hatten einen 4-12-Record. Vor allem aber auch aufgrund einer schweren Schulterverletzung, die Andrew Luck hatte. Und dann Jacoby Brissett durfte dann starten. Aber das hat alles nicht so wirklich funktioniert. Und die hatten da eine extrem schlechte Saison. Und im Grunde sind sie eigentlich, jetzt auch mal vorweg, bevor ich die Pick sage, der größte Verlierer in diesem Redraft. Und zwar, das hat folgende Gründe, weil zum einen haben hier an Nummer 6, der Originalpick war Quentin Nelson. Das heißt, den Hall of fame der auf dem Weg zur Hall of Fame, den Offensive Guard, der auch ein Need war, den können sie nicht mehr picken, weil den habe ich schon zu den Giants gegeben. Das heißt, den kriegen sie nicht mehr. Interior O-Line war ein Need, aber außer Nelson ist da keiner dabei, der wirklich, der es wert gewesen wäre, so weit oben gedraftet zu, äh, zu werden. Linebacker war auch ein definitives Need bei den Colts. Da haben sie in der, in der zweiten Runde Darius Leonard gedraftet, der einer der besten Linebacker in der Liga ist mittlerweile. Den habe ich jetzt auch hier gemockt. Das heißt, im Grunde genommen haben sie ihren Offensive Guard verloren und den geilen Zweitrunden-Pick, den sie hatten, müssen sie eigentlich jetzt hier nehmen, damit sie diesen Spieler bekommen, weil er würde definitiv nicht mehr bis in die zweite Runde fallen. So, und Deshalb ist mein Pick hier das Need. Leonard ist so gut. Klar, auch er hatte natürlich Verletzungsprobleme, das ist so. Das muss man natürlich dabei auch bedenken. Aber vom Talent her, was er mitbringt und auch das, was er schon gezeigt hat, passt er hier absolut rein, erfüllt ein Need, das die Colts hatten. Und deshalb ist mein Pick hier ein Spieler, den sie gedraftet haben, nur halt weiter unten, Darius Leonard.
1: Super Linebacker, wenn ihr mehr über ihn hören wollt, wir hatten mal eine Re also für die die später hinzugekommen sind, unsere Hörerschaft ist ja wächst und gedeiht ja weiterhin, was sehr erfreulich ist. Hier könnt ihr könnt ja mal, ein es gibt ein paar zeitlose Folgen so ein bisschen Werbung in eigener Sache aus dem letzten Jahr. Da haben wir mal so Rankings gemacht und da gibt es auch ein Linebacker-Ranking natürlich, also alle Positionsgruppen jetzt außer, außer Special Teams und da haben
0: wir auch ein bisschen ausführlicher über Darius Leonard gesprochen. Also da Können okay, wir mal auch mal machen, so bitte? eine Ranking-Folge, die besten Gunner der Liga. Ja, ja die besten Longsnapper, ich weiß nicht, hat, hat PFF Grades für Longsnapper, habe ich noch nie ich nachgeschaut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, der beste Panther der Liga. Könnten wir mal machen. Schauen ja, wir mal. definitiv. Wer weiß, wer weiß. Wir haben noch genug Zeit bis zum Saisonstart. <lacht> ja, ein, ein Kumpel von mir hat bei GoPro gearbeitet
1: mit dem damaligen Longsnapper von Tom Brady bei den Patriots. Von daher, ja. vielleicht hat, da hätten wir auch einen richtig erfahrenen Gast, der uns dann was dazu sagen könnte.
0: Also, wenn ich eines glaube, dass wir aus der NFL tatsächlich nochmal irgendeinen Spieler bekommen könnten hier für den Podcast, dann wird es definitiv irgendwie ein Longsnapper sein. Ich glaube, das könnten wir noch hinbekommen. <lacht> ja, <lacht> Sky is the limit. <lacht> um, Absolut.
1: Hast du hier bei dem Pick? Es ist natürlich hypothetisch. Also, Andrew Luck damals Schulterverletzung,
0: Retirement. Da ich an einen Quarterback gedacht. Hab, genau. Du? Hast du an Mayfield gedacht? Ich habe kurz an den Quarterback gedacht, aber da Luck ja zurückkam ne? und auch zu dem Zeitpunkt, du hast ja gerade angesprochen bei den Broncos, warum du keinen Quarterback genommen hast, ne? weil die Denkweise war, du hast Keenum jetzt in der Free Agency geholt und hast viel Kohle ausgegeben da gibt es ja auch andere Teams, da kommen wir später hin, hättest du dann Quarterback genommen? Ist, weißt du, das ist ja auch die Frage. Und deshalb nicht, weil ich glaube, die Colts haben fest damit gerechnet, dass Luck zurückkommt, der Alte wird und dass er nicht irgendwie ein Jahr oder zwei später dann in den Ruhestand geht. Ja. Deshalb nein. Also ich habe kurz drüber nachgedacht, das Gedankenspiel hatte ich, aber dann war es schnell wieder weg. So als Insurance
1: Policy. Aber das ist natürlich schon ein verdammt hoher Draft Pick dann. Ne? Äh, Korrekt. Da investieren. Gut. Wir kommen zu dem aktuellen Super Bowl-Champion, der damals noch nicht so gut auf dem unterwegs war. Zu Brady Los. Brady Los, so ist es ja. An sieben haben die Tempe bei Buccaneers bei uns gepickt. In Wahrheit später, aber das hatten wir ja schon das Thema. Ja, auch die Bucks, logischerweise, wenn sie so picken und nicht über Trade dort gelandet sind, kamen aus einer schwachen Saison. Eine 5- ähm, und Elf-Saison. Ähm, Headcoach damals Dirk Kötter. Ähm, ja, auch jemand, der eine sehr spezielle Art und Weise des Coachings hat und auch des offensiven Spielstils, den er pflegt. Und äh, ja, James Winston war damals natürlich noch der Starting QB, logischerweise. War ja auch damals First Overall Pick gewesen. Ähm, und sie hatten eigentlich schon gar ganz, ganz spannende Assets in der Offense. Ne? Mike Evans war schon da, Deshaun Jackson war damals noch. Der wahre Deshaun Jackson, könnte man sagen. Klar, auch schon verletzungsgeplagt, aber noch ein anderer Spieler, O.J. Howard, wo wir gerade bei Verletzungen sind, auch am Start gewesen. Und bei Winston kamen erste Fragezeichen auf und sie hatten sich in der Free Agency damals schon Fitzmagic als Backup reingeholt, der dann unter anderem deutlich mehr Spiele gespielt hat, als man es wahrscheinlich so vor der Saison gedacht hätte. Das war so wieder der Rise of Fitzmagic in seinem Karriereherbst, kann man sagen. Das sollte aber alles erst folgen. Ja, die Bugs, das, die waren so ein bisschen stuck in the middle. Die hatten eine, eine Offense, die so, ja, ich hatte mal nachgeschaut, rund um Position 15, 16 waren und eine Defense, die auch nicht kacke war, aber auch so rund um Position 20, was Points Allowed anging. Also, hm. nicht Fisch, nicht Fleisch. Nicht Fisch, nicht Fleisch, was es wirklich schwer macht. Needs damals waren drei Stück zum einen Running Back, ganz vorneweg. Peyton Barber war damals der, der Starter auf der Position. Uiuiui. Ui, ui. Richtig. <lacht>
0: defensive.
1: <lacht> <lacht> ja, richtig. Äh, defensive Tackle, als auch Safety. Ja. Und jetzt mache ich was. Einfach mal um eine andere Position einzunehmen, weil ich bin ja immer derjenige, der schlecht über Runningbacks redet und ah, Runningbacks in der ersten Runde und der ja auch die Steelers kritisiert hat. Und ich sage einfach mal, weil ich einfach Bock drauf gehabt hätte, es zu sehen. Die Buccaneers haben schlussendlich, das finde ich auch weiterhin einen sehr guten Pick, hat man ja im Super Bowl gesehen, Vita Vea genommen. Von daher Bucks Fans ist jetzt ein bisschen ein Spaßpick von mir, Vita Vea lasse ich euch gerne. Aber die Giants haben da Saquon Barkley auf der Straße liegen lassen, logischerweise, was durchaus okay ist. Haben wir ihn einfach liegen lassen. Haben wir <lacht> ihn einfach liegen lassen. Und ich mache jetzt einfach mal... In der Gosse. <lacht> ich mache jetzt einfach mal einen Lustpick, weil ich sage, nette Offense, der funny James Winston mit seinen tausend mit seinen Bällen. Mike Evans, Deshaun Jackson, OJ Howard. Und jetzt hast du noch, ja, wenn fit... Einer der besten zwei, drei Running Backs der Liga, weil er eben auch im Pass-Catching sehr viel drauf hat. Und deswegen unterscheidet er sich auch von mir, bei mir von einem normalen, puren Runner. Saquon Barkley bleibt ein Top-Ten-Pick und geht an der 7 zu den Bugs und muss sich natürlich einen Fight mit Peyton Barber liefern.
0: Danke, danke. Bravo, bravo, Daniel, bravo. Schön, dass du über deinen Schatten gesprungen bist und diesem wunderbaren, einzigartigen Spieler noch einen Pick in der Top Ten gegönnt hast. Ja. Kann ich dich nur beglückwünschen dazu. Hättest du was anderes gemacht? Boah. es ist schwierig, weil du kannst ja so viel machen bei den Bugs. Ja. Die hätten überall Hilfe gebrauchen können. Du hast aber auch schon gesagt, ne, es gab nicht But vita wäre jetzt für mich niemand gewesen, den ich jetzt an sieben genommen hätte, um ganz ehrlich zu sein. Das ist mir zu hoch für einen Nose-Tackle. Das macht, das macht für mich keinen Sinn. Du hättest ja noch überlegen können, ob du einen anderen Running Back nimmst. So also jemand wie Nick Chubb, weil wegen der Verletzungshistorie, die Barkley hat. Ja, als, als Beispiel, obwohl Chubb halt natürlich der typische Runner ist, den du eigentlich jetzt nicht so magst. Aber ich gehe d'accord mit diesem Pick. Also ich finde es okay. Vom Value her... Gettleman hat damals gesagt, Barkley ist der ist der höchst gegradete Spieler, den er jemals hatte, seitdem er Scout ist. Also wenn er tatsächlich so hoch und, und bei, bei vielen GMs, äh, bei vielen Teams war er der Nummer 1 Spieler auf dem Board, was nicht heißt, dass er dann auch dort genommen wäre, aber vom Grade her war er der beste Spieler bei vielen in diesem gesamten Draft und deshalb kannst du auch Nummer 7 damit trotz, dass es ein Running Back ist, nichts falsch machen. Ja, schwierig. Das ist für mich vollkommen okay.
1: Also, wie gesagt, für mich ein schöner Fun-Pick auf jeden Fall, aber es gibt für mich auch nicht diese klare eine Antwort. O-Line hätte man natürlich sprechen können, aber Orlando Brown war ja schon weg und ja.
0: Quentin Nelson auch, also wen nimmst du hier? Richtig. Wir kommen ja noch zu zwei anderen, aber Top-7-Picks, ich weiß nicht. Korrekt, korrekt. Aber ich finde es gut, wie gesagt, hast meinen Applaus bekommen dafür. Sehr gut. Gut, kommen wir zu Pick Nummer 8. Den hatten die Chicago Bears. Die Bears kamen aus ihrer dritten Losing-Saison in Folge. John Fox, der damalige Headcoach, wurde daraufhin dann gefeuert. Und man hatte das erste Jahr mit Strabiski hinter sich. Da wusste man noch nicht, was noch so auf einen zukommt. Ja, bitte. Ja, ich meine rückblickend denkst du dir natürlich, ja klar, musst du wieder einen Quarterback draften, weil Scheiß auf Trubisky, das Ding ist halt, das hätten sie damals nie gemacht, weil du halt einfach nach dem ersten Jahr, du hast ja auch das Jahr davor Hardcore nach oben getradet, auf Nummer zwei war es, glaube ich, wo sie ihn dann gedraftet haben, ähm, damit sie ihn bekommen. Und äh, deshalb stand das für mich jetzt außer Frage, dass jetzt hier ein Quarterback gepickt wird, obwohl wir jetzt wissen, was aus ihm geworden ist. Gedraftet hatten die Bears hier einen Linebacker, Rayquan Smith, der definitiv auch ein Need dargestellt hat für die Bears, muss man sagen, also die, diese Linebacker-Position. Und es werden hier auch noch neben Smith noch andere Linebacker ähm, hätten hier zur Verfügung gestanden, zu draften. Ich bin aber eine andere Raute gegangen, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn du schon mit Trubisky gehst, warum ihm nicht noch weitere Waffen geben? Ich glaube, eine der, der Sachen, die auch jetzt zum Beispiel mit Aaron Robinson ähm, natürlich nicht so geil findet, ist, dass er der einzige Wide Receiver ist, den man so wirklich anwerfen kann und sonst keine weitere Waffe gibt. Und es gab in diesem Draft tatsächlich die ein oder andere Waffe auf der Wide Receiver Position und für mich ähm, allen voran Calvin Ridley, der bei den Falcons bisher eine extrem gute, junge Karriere bisher hingelegt hat und hier im Zusammenspiel mit einem Allen Robinson vielleicht dann auch einem Mitch Trubisky mehr Möglichkeiten und mehr Chancen gegeben hätte, sich vielleicht ein bisschen besser zu entwickeln und auch die Chicago Bears als Team ein bisschen besser zu entwickeln. Und deshalb habe ich hier an Nummer 8 einen Wide Receiver genommen, und zwar Calvin Ridley im Tandem sozusagen mit Alan Robinson dann zu den Chicago Bears.
1: Ja, ist äh, ein sexy Pick auf jeden Fall, muss man sagen. Ich habe mir gerade mal hier die Stats aufgerufen von Ridley, also ja schon in seiner 18er Saison, knapp über 800 Yards. Um, und 10 Touchdowns, 19er Saison, vergleichbare Zahlen. Und letztes Jahr natürlich auch sicherlich dadurch bedingt, dass Julio Jones ein paar Spiele verpasst hat. Fast 1400 Yards, 9 Touchdowns, um, ja, Average 15,3 Yards. Also, es ist schon ein sehr, sehr guter Receiver, hat mir auch schon angesprochen. Es sind,
0: sind ja bei ihm nicht nur die Stats, also, ich meine, man hat es ja auch letzte Saison gesehen, der kann ein richtiger, also, der ist eine 1. Der ist nicht nur irgendwie eine Nummer, eine gute Nummer zwei, sondern hat letzte Saison gezeigt, dass er eine klare Eins ist. Also wie der auch Bälle gefangen hat, wie er sich durchgesetzt hat im One-on-One -on -one gegen die Cornerbacks. Das ist eine klare, klare Nummer-Eins-Receiver und hier auch ein Zusammenspiel dann einfach mit Allen Robinson. Ich glaube, das wäre wär richtig geil gewesen für die, für die Bears und auch für Mitch Trubisky.
1: Ja, Ridley natürlich ein Draft-Riser bei uns. Wir haben es jetzt nicht bei jedem Pick gesagt, aber der Vollständigkeit halber. Ridley ist in der Realität an 26 zu den Falcons gegangen. Also korrekt, ja. Hier kommt er hoch in die Top 10. Gut, mag ich. Gefällt mir. Dann gehen wir in die Bay Area zu und zwar noch zweimal gleich, aber wir starten erstmal mit dem weniger coolen Team, mit den San Francisco 49ers. Niners-Fans, verzeiht es mir. Auch die Niners, das ist immer ganz cool. Ich habe mich auch total gefreut, mich da mal wieder reinzulesen. Ja, wie war denn die 17er-Saison bei den ganzen Teams gelaufen? Ja, auch bei den Niners äh, nicht so pralle. Das war die 17er-Saison, also die vor dem Draft war die erste Saison mit dem Gespann äh, Carl Shanahan und John Lynch. Und was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, boah, sind die scheiße gestartet. Die sind mit 0 und 9 gestartet in die Saison und haben dann tatsächlich, ja, so ein bisschen sich noch den Arsch gerettet, indem sie sechs der letzten sieben gewonnen haben und dadurch, ja, mit einem netten Rekord oder okayen Rekord noch mit sechs und zehn rausgegangen sind. Also hm. Jimmy G Damals natürlich schon da.
0: Aber ich wollte gerade sagen, aber das, die haben, das war ja dieser Mid-Season-Trade, genau. den sie da
1: hatten. Ne? richtig. Das war der mid trade für, für Jimmy G. und Das, das hat ja die ganze Garoppolo-Mania dann ausgelöst schlussendlich. Und so, oh, was ein geiler Pick, weil er damals fast immer gewonnen hatte, glaube ich, wenn er gespielt hatte, auch bei den Patriots als auch bei den 49ers. Dann haben sie auch gleich nachgelegt in der Off-Season. Da gab es das Splash-Signing -Splash von Richard Sherman der Seattle verlassen hat und dann zu den 49ers gegangen ist. Nichtsdestotrotz, klar, waren sechs Team natürlich immer noch ein paar Baustellen und die waren vor allem defensiver Natur, Edge, klares Thema, Linebacker fing an, ein Thema zu werden, weil äh, Ruben Foster, <lacht> der eine oder andere wird ihn noch kennen, einst ein sehr gehypter College-Linebacker, der aber ja, in der NFL bisher noch nie Fuß gefasst hat, weil ich weiß gar nicht, was der alles abseits macht, also Waffenbesitz, Drogenbesitz, alles eigentlich so am Start. Ähm, ist auch aktuell Free Agent. Ähm, weiß nicht, der hat schon, der hat schon ein Päckchen ich bin mir, zu tragen. Ich
0: bin mir bei, ja, ich, ich habe irgendwie häusliche Gewalt hatte ich immer irgendwie so im Hintergrund naja. bei ihm.
1: Naja, da war ich hab, hat ein bisschen was dann durchgelesen. Man ist ja dann schnell in so einem Rabbit-Hole, wenn man sich mal so reinliest und da war sehr viel Scheiße dabei auf jeden Fall. Also würde ich nicht drauf wetten, dass wir den nochmal in der NFL sehen. Und äh, ja, auch Safety. Also ein weiteres Thema, was mal, was sie schlussendlich adressiert haben, war auch Right Tackle. Also links hatten sie natürlich äh, ja mit, mit äh, Staley einen der besten Tackles aller Zeiten. Oder der letzten zehn Jahre auf jeden Fall, kann man sagen. Auf Left Tackle, Right Tackle war nicht optimal besetzt. Das haben die Niners genauso gesehen. Und Mike McGlinchy von Notre, Notre Dame, verpflichtet an der Stelle, das war ihr ursprünglicher Pick McLinchy also klar Tackle natürlich brutal wichtige Position, McLinchy hat sich zu einem, wie ich finde, okayen Tackle entwickelt, ich hatte das auch nochmal bei PFF nachgeschaut, ja PFF Grades Again geben dir so eine Idee zumindest mal er ist ein sehr guter Runblocker er ist im Pass Protection allerdings unterirdisch also da sind äh, 60 Tackles besser vor ihm. Klar, für das, was Shanahan spielen lässt im Runblocking, ist es natürlich nicht ganz doof und ein Deswegen kann ich den ursprünglichen Pick auch nicht verdammen, weil die Position auch dazu äh, wichtig ist. Und McLinchy ist ein Starter. Also was, was soll ich sagen? Ich bin jetzt aber hier trotzdem in eine andere Richtung gegangen und hoffe hier einfach nochmal, dass die nächsten Jahre ein bisschen verletzungsfreier bleiben. Wir hatten nämlich schon über ihn gesprochen. Bradley Chubb der ursprünglich äh, an fünf zu den Broncos gegangen ist, ist ja in unserem Draft jetzt noch verfügbar. Und damals auch wichtig, es war noch kein Nick Bowser, beispielsweise da. Das heißt, sie brauchten einen klaren Passrusher, Bradley Chubb. Wenn er fit ist, kann das, glaube ich, sein. Und ein bisschen mit der Projection, dass er jetzt die nächsten Jahre fitter bleibt und da nichts Strukturelleres ähm, bei ihm kaputt ist, glaube ich, hätte das im Nachhinein auch ein sehr guter Pick für die 49ers sein können. Also Bradley Chubb, Edge,
0: Defender. Boah, ist schwierig, ne? Also ich kann, ich finde den Pick okay, ne? Gerade wenn du überlegst, wie die Niners auch gerne an Defense spielen, da kannst du eigentlich nie genügend Edge-Rusher oder nie genügend Pass-Rusher haben. Deshalb passt Chubb hier schon. Er hat halt diese Verletzungshistorie obwohl wir das bei den ein oder anderen Pick, der ja schon vor war, ob das jetzt Darius Leonard war oder auch Saquon Barkley, schlagen in eine ähnliche Kerber. Aber das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ne? wie, ist, wie tief ist das Talent in dieser Klasse? Und wir hatten es vorhin schon gesagt, die ist nicht so tief gewesen, ja? was so First-Round-Talent, Starter-Talent angeht. Deshalb finde ich Chappie okay. Ich wäre vielleicht trotzdem mit einem Tackle gegangen, um ganz ehrlich zu sein, weil denen fehlt dann halt trotzdem einer. Ja, Also wen hauen sie da rein? Sie haben ja dann später noch für... Mir fällt sein Name jetzt nicht ein, dem sie jetzt gerade auch noch den fetten Vertrag gegeben hat. Trent Williams. Trent Williams, ja. Ähm, getradet hatten vor den, den anderen Left Tackle da, der der Ewigkeiten dort war. Ähm, auch eine Hall of Famer. Gott, was ist mit den Namen heute? <lacht> ähm, Joe, Joe Staley? Nee, nicht. Das ist Joe Staley, genau. Danke. Und ähm, deshalb, dieses Tandem, ich glaube, das ist schon wichtig, dass er da jemanden gehabt hätten. Deshalb wäre ich vielleicht in eine andere Richtung gegangen. Da gab es schon einige Tackles, die auch in der ersten Runde gedraftet, worden, äh, gedraftet wurden, die hier in Frage gekommen hätten, in Frage kommen können. Obwohl so ein Colton Miller an 9, ich bin mir da nicht ganz sicher, obwohl er jetzt einen zweiten Vertrag bei euch bekommen hat. Ne? Muss man überlegen. Oder auch ein McGlinchy fand ich jetzt hier immer noch keine schlechte, ähm, keinen schlechten Pick, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Und er war jetzt, also oh, schwierig. Also ich kann nichts gegen Chubb sagen, ich finde es okay, aber weil ich wäre trotzdem mit einem Tackle gegangen.
1: Ja, ich hatte jetzt parallel nochmal nachgeschaut. Also Chubb hat im Endeffekt hat in seiner ersten Saison 16 Spiele gemacht, in der zweiten, das war das Problem, 4, aber letzte Saison auch wieder 14. Also ganz so dramatisch ist es nicht. Was man allerdings äh, verargumentieren kann, aber du hast ja, wir hatten ja über Multiple Fronts auch schon gesprochen gehabt, Denver spielt natürlich mit Outside Linebacker 3, 4. Sie spielen natürlich anders als das, was die
0: 49ers so die letzten Jahre aufgesucht aber, haben. Aber Chubb Chub hat den Frame, der ist, genau. ja, der ist ja so ein, so ein größerer... Richtig. Breiterer Spieler auch, der ja vor 3 eher spielen kann, glaube ich sogar, wenn genau. so ein Defensive end build ist, der könnte beides spielen. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Issue wäre. Genau, ist jetzt kein
1: Shaq-Barrett-Typ
0: oder irgendwie sowas. Korrekt.
1: Ja, also von daher, Chubb, wie gesagt, ähm, ich fand es an dieser, ich finde das so eine Position, so, nein, es war für mich jetzt nicht eindeutig für Safety. Es sind Tolle Safeties in der Klasse gewesen. Ich glaube, das kann man schon mal sagen, aber Safety an Neuen wäre mir jetzt doch bei aller Liebe für diese Position,
0: die ich durchaus unterschätzt finde, wäre mir das aber zu krass gewesen. Ja, ist okay. Kann ich, kann ich im Großen und Ganzen eigentlich mitgehen. Gut, kommen wir zu Nummer 10. Machen wir die Top 10 voll und dann kommen wir zu deinen damals noch Oakland Raiders. Ja, darf ich beide unsere Teams heute machen? Krass. Ja, die Raiders, die beenden die Saison davor, also die 2017er Saison mit einem 6 und 10 Rekord und feuerten daraufhin den damaligen Head Coach Jack De Rio als Folge dessen. Und es sollte der Beginn einer ganz besonderen Liebesgeschichte werden, die mit einem 10-Jahres- und 100-Millionen-Dollar-Vertrag für John Gruden den Höhepunkt sozusagen erreichte. Und dieses Projekt hat damals angefangen. Also John Gruden, dann damals das große Splash-Signing der Raiders eigentlich, kann man sagen. Und äh, original haben die Raiders hier nicht gedraftet, sondern die, die Raiders hatten hier einen Trade gemacht mit den Arizona Cardinals, die hochgetradet sind an diesem Spot, die unbedingt auch einen Quarterback draften wollten und hier dann Josh Rosen gedraftet hatten. Das wird hier natürlich nicht passieren, weder, weder traden wir runter, äh, noch draften die Raiders Josh Rosen hier. Ähm, der Pick, den die Raiders hatten, an Nummer 15 war das, glaube ich, oder 16, ich bin mir jetzt nicht 15, ja. ähm, war Colton Miller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da kann man relativ wenig zu sagen, weil er er hat erstens, er hat jetzt einen zweiten Vertrag bekommen bei euch. Ja, hat vielleicht ein bisschen gebraucht, um wirklich ein richtig guter Tackle zu werden. Aber Offensive Tackle ist immer ein Need. Und wenn du einen guten hast, dann kannst du eigentlich nichts dagegen sagen. Selbst hier an Nummer 10 nicht. Ich hätte hier trotzdem jemand anderen genommen. Rückblickend. Und zwar ist bei mir, wenn ich mir den, den Roster den Depth Chart damals angeguckt habe, war die in der Secondary bei der Safety-Position noch ganz okay besetzt, aber auf der Cornerback-Position hatte ihr einfach niemanden. Und deshalb bin ich hier hin und habe Denzel Ward, der im Original-Draft an Nummer 4 zu den Browns ging und bisher eine richtig gute Karriere hinter sich hat, mocke ich hier sozusagen an Nummer 10 zu den Raiders in diesem 2018er Redraft, einfach weil er nicht geclosed hätte. Ich glaube auch, er hätte auch bei euch jetzt einen zweiten Vertrag bekommen. Ja, ich sehe keinen Grund, warum nicht. Und er ist für mich insgesamt der talentiertere Spieler von den beiden. So. Und deshalb gehe ich hier mit Denzel Ward als Cornerback, Neat-Pick, Value-Pick, guter Spieler an Nummer 10 zu den damaligen Oakland Raiders.
1: Ja, also man muss sagen, damals äh, die, die Raiders hatten... Donald Penn damals noch auf, auf Tackle, der aber damals schon 35, glaube ich, war, also durchaus äh, schon sein Ende in, war absehbar. Und du hast es gesagt, ne, das war, die Raiders hatten enttäuscht 6 zu 10, Gruden hat übernommen und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, aber da wurde ja noch sehr viel Tabula Rasa gemacht im Nachgang mit äh, Khalil Mack weggetradet, Amari Cooper weggetradet und von dem von dem Roster damals, was Cruden übernommen hat, sind, glaube ich, neben Derek Carr noch zwei oder drei andere Spieler überhaupt noch da. Also da wurde einfach mal, da seht ihr mal, wie krass die NFL ist. Ne? In drei Jahren wurde ein komplettes über 50-Mann-Roster ausgetauscht. Also Jane Richard beispielsweise ist noch da. Also mal echt krass. Und Miller hat sich gut entwickelt, definitiv. Ich gebe dir aber auch recht, gerade wenn man sich die Secondary der Raiders war in den letzten drei Jahren immer scheiße, <lacht> muss man einfach so sagen. Wir ähm, haben jetzt ein junges Cornerback-Duel da mit Annette und Marlon, wo man mal, da möchte ich den Start noch nicht komplett brechen. Der eine geht jetzt in sein zweites Jahr, der andere in sein drittes. Make or Break sicherlich bei, bei Marlon und auch Annette wo was zeigen. Und deswegen kann ich ihn nicht kritisieren. Cornerback hast du angesprochen, ist eine super wichtige Position, ähm, man kann hier über Ward diskutieren oder noch über einen anderen Cornerback, der noch kommen wird. Aber Ward
0: vollkommen fein für mich an der Stelle. Top, freut mich. Dann darfst du gerne weitermachen. Ja, dann
1: gehen wir nach Florida. An 11 haben damals die Miami Dolphins ähm, ursprünglich wohlgemerkt gepickt. Das waren noch die Adam Gase <lacht> Miami Dolphins, wohlgemerkt. Also, die kamen aus einem 6-10er-Record, was äh, relativ enttäuschend war, weil sie in dem Jahr davor wiederum die Playoffs erreicht hatten. Und äh, dementsprechend, wie es halt so ist, die Erwartungshaltung steigt natürlich und die ganze Saison lief von vornherein schon scheiße, weil sich ähm, im August bei einem Trainingsspiel hat sich Ryan Tannehill, damals noch starting QB bei den Dolphins, das Kreuzband gerissen. Und jetzt wird es interessant, das hatte ich nämlich wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Sie haben Jake Cutler aus dem Retirement zurückgeholt. Korrekt, ja. Und starten lassen. Also, Leute, wenn ihr Jake Cutler nicht mehr kennt, ist nicht weiter wichtig. <lacht> Muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Jahrelang sein Glück bei den
0: Bears probiert und. Hey, das ist immer noch wahrscheinlich der beste Quarterback, den die Bears je hatten. Und wie traurig ist das?
1: Ja, so traurig. Ja, also ganz, ganz äh, schlimm. Jay Cutler, es äh, macht, macht, ja. macht mir zu viel Spaß. Es macht
0: mir zu viel Spaß. Es tut mir <lacht> leid, heute. Es <lacht> wird eine Weile dauern. Das ist nur eine Phase. Es ist eine Phase, eine Ausprobierphase. Ja, wenn
1: du Kindern ein neues
0: Spielzeug schenkst, ne? dann ist das ganz
1: toll, die ersten Stunden. Korrekt. Ja, also Jake Cutler, nicht der UFC-Fighter, nicht verwechseln, da gibt es auch einen, glaube ich, der Jake Cutler heißt, das ist aber ein anderer. Dementsprechend, Cutler hat nochmal übernommen, es war eine Saison zum Vergessen, 6 und 10, Tennell kam vom Kreuzbandriss zurück und sie haben ihn, auch dieser Name taucht nochmal auf, Brock Osweiler als Backup-QB zum Start der 18er Saison hingestellt gehabt. Noch, noch mal mache ich den Sound nicht. Nee. <lacht> Musst du auch nicht, musste auch nicht. Äh, needs waren bei den Dolphins auch ein paar Freunden, aber vor allem eher auf der defensiven Seite, ähm, D-Line, Linebacker oder Safety, verschiedene Richtungen. Sie haben schlussendlich von von Alabama Minka Fitzpatrick gedraftet einen Safety, einen der Top-Safeties der Liga. Kann ich nicht wirklich kritisieren. Kann man, könnte ich lassen. Muss ich ganz klar sagen. Will ich aber nicht, weil ich das irgendwie langweilig finde. Und ähm, ich gehe mit was anderes. Ich habe ja Vita Vea übrig gelassen. Ich hätte Vita Vea, klar, Nose Tackle, je nachdem, wie man dann halt die Defense angeht. Aber Vita Vea bei den Dolphins so wirklich als das Urviech in der Mitte, der da alles zusammenhält, hätte ich mir zum damaligen Zeitpunkt sehr spannend vorstellen können bei den Dolphins und
0: ja war, glaube ich, auch in dem einen oder anderen Mockdraft ähm, so hinterlegt. Ich mag den Pick nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist der erste Pick, der mir nicht gefällt von dir. Also nicht, weil ich jetzt wie wer jetzt als, nicht als guten Spieler sehe. Ich glaube, der hat auch da gut hingepasst und ähm, hat bisher eine gute Karriere hinter sich. Ist ein guter Nose-Tackle. Für mich ist das Value eines Nose-Tackles so weit oben einfach nicht gegeben wenn du einen richtig guten Nose-Tackle hast. Und das heißt für mich, immer, den pickst du vielleicht so an Nummer 32, wenn du keine Needs hast oder halt in Runde 5. So, das ist so für mich. <lacht> ja, ist da, fair. Da, pick, da pickst du den Nose-Tackle, nicht an 11, wenn du da die Möglichkeit hast, wirklich ein Talent zu nehmen. Ich meine, du hast die Needs schon genannt. Defensive Line, okay, klar. Linebacker wäre hier noch die Möglichkeit gewesen. Da gibt es auch noch einige. Fred Warner zum Beispiel wäre hier noch möglich gewesen, dass du den hier nimmst. Safety mit Fitzpatrick. Also, finde ich ist auch der bessere Spieler, um ganz ehrlich zu sein. Deshalb, ähm, ja, ich mag den Pick nicht. Also, ich hätte hier, ich hätte hier kein Problem gehabt, hätte sie hier Fitzpatrick weiterhin als den Pick gelassen. Hätte ich sogar besser gefunden.
1: Ja, finde ich, finde ich fair. Ich finde, wer bringt natürlich noch so ein bisschen mehr als den klassischen Nose-Deckel, der nur, ich sag mal, Run-Stopper ist, sondern hat ja auch wirklich Pass-Rush-Qualitäten ähm, und zieht natürlich Double-Teams. Ich verstehe vollkommen wenn man sagt, ey, Nose-Tackle picke ich nicht so hoch. Dexter Lawrence war, glaube ich, auch damals mal so ein Thema, äh, den die Giants in den Top auch, 20... und ja,
0: 17, ich, 17 ja. wurde er gedraftet. Das ist für mich auch... Ich, ich mag den Spieler, aber es ist für mich auch zu hoch für diese Position.
1: Ja, ist fair. ist fair. Ähm, vielleicht, vielleicht bin ich noch bei Vita Wehr noch immer unter dem Eindruck des, des letzten Super Bowls, wo er eigentlich nochmal direkt einen Impact hatte und ich wollte ihn von Tampa Bay nicht zu weit verschiffen und habe ihn am Endeffekt nur nach Miami geschifft. Aber ist okay. Fitzpatrick ist also noch auf dem Board.
0: Korrekt, aber erstmal kommen wir in Nummer 12 zu den Buffalo Bills. Wie war die Situation bei den Bills? Die Bills kommen eigentlich aus einer, ich sag mal, ziemlich coolen Situation, weil die hatten einen neuen Coach, neue GM, in McDermott und Bean waren jetzt schon da, hatten ihre erste Saison, hatten einen 9-7er-Record gehabt und das definitiv Need für einen Quarterback. So, nun ist bei uns Allen natürlich schon weg. Das heißt, diese große Los, was sie eigentlich hier gezogen hatten, das ist nicht mehr vorhanden. Also was ist noch da? Und da ist eigentlich ja noch ein Spieler, der hier übrig bleibt für mich bei den Quarterbacks, die man noch draften kann in der ersten Runde, meiner Meinung nach zumindest. Und das ist Baker Mayfield. Er ist jetzt vielleicht nicht so der Heilsbringer bisher gewesen. Ähm, aber er weiß, wie sich das entwickelt hätte, auch bei meinem anderen Team, ja, hier bei den bei den Bills. Und er ist der Einzige, der noch da war. Und Quarterback ist definitiv das größte Need. Klar, sie hätten vielleicht noch Wide Receiver gehen können. Interior O-Line war Need. Edge Rusher, Cornerback vielleicht, obwohl sie in der Secondary ganz gut besetzt waren. Aber für mich ganz klar hier, Quarterback das größte Need. Und da war noch einer auf dem Board, der definitiv ein, ja, würdig ist, auch ein Top-15-Pick zu sein. Und deshalb ja, gehe ich hier mit Baker Mayfield zu den Buffalo Bills an, Nummer 12. 100 Prozent. Also kann ich, ist so.
1: Man muss auch sagen, die Bills, die waren auch locked in auf Quarterback, muss man sagen. Die haben ja vor dem, das ist nämlich einer dieser Trades, die wir angesprochen hatten, warum picken sie sonst an 12? Weil sie mit den Bengals schon Pre-Draft getradet hatten. Genau, genau. Und dann ja sogar noch im Verlauf des, des Drafts tatsächlich sogar noch mal hoch auf 7. Das heißt, das war immer klar, Quarterback all in. Tyrell Taylor, wir hatten es vorhin angesprochen, ist zu den, hat man. Ja, nicht verlängert, ist zu den Browns gegangen und da war klar, dass wir was machen werden und hier ist für mich logischerweise der einzig übrigbleibende Pick, der Sinn macht, Baker Mayfield.
0: Sehr gut. Hätte auch funktionieren können, glaube ich. Andere Offens aber... Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich glaube, der hat da auch ganz gut hingepasst, ja. muss ich sagen, auch von seiner Art her. Ja. Passt schon, Simples Mafia irgendwie.
1: Mal so einen Tisch zerschreddern, hm? ne? So ein richtig schön. <lacht>
0: <lacht> korrekt.
1: Korrekt. Gut. gut. Mach gerne weiter. Nummer 13. Ja, wir bleiben an der Ostküste, das Washington Football Team, das damals noch anders hieß, das müssen wir aber jetzt nicht wieder auskramen, die waren damals noch unter der, der Regie von einem anderen Gruden, Jay Gruden, dem Bruder von John Gruden, der jahrelang, wie gesagt, Head Coach bei Washington war. Ja, und ich meine, du hast es ja als Division Rivale mitbekommen, das war halt schon so stuck in the middle die ganze Zeit, wo sich die... Das Washington Football Team zu dem Zeitpunkt bewegt die hat. Die haben
0: sich intern, gut, das, das kriegst du vielleicht als Nicht-NFC East-Verfolger nicht so wirklich mit, aber die haben sich intern einfach komplett zerfleischt. Man muss jetzt nicht ja, sagen, dass Guden jetzt ein mega Headcoach war, aber war ein ordentlicher Headcoach. Aber das, was da intern abging, auch mit dem GM und der hat ja auch halb irgendwie gesoffen die ganze Zeit und so Geschichten und dann. Da war schon einiges dabei, was nicht so mega gut lief. Und Dan Snyder immer noch mit seiner Hand im Spiel, wann er welche Picks machen möchte und so Geschichte. Der Owner. Der Owner, genau. Daniel Snyder. Ähm, war alles nicht so optimal bei den bei Washington damals. Und ja, right in the middle, sieben und neun, haben sie ja damals die Saison beendet. Und das war nicht besonders, auf, auf, auf keinen grünen Zweig kam die irgendwie.
1: Ja, zudem gab es die besondere Situation, dass sie auf Quarterback eine Veränderung vollführt hatten. Sie hatten Cousins zweimal nicht verlängern können. Cousins spielte zwei Jahre nacheinander unter dem Franchise Tag und den kann man ja nur zweimal vergeben. Das heißt, danach war er Free Agent und offensichtlich hatte er auch keinen Bock mehr auf Washington und hat dann den Vertrag in Minnesota unterschrieben, war damals bestbezahlter Quarterback der Liga.
0: Er selten so einen Quarterback gesehen, der so smart gemacht hat, aus seinen Fähigkeiten so viel kohletechnisch rausgeholt hatte, wie Kirk Cousins. Muss man einfach sagen, muss man ihn für loben. Oder Brock Osweiler
1: hat 64 Millionen verdient in seinen drei Jahren oder vier Jahren. Also auch nicht verkehrt. Auch, auch nicht verkehrt, absolut. absolut. Naja, zurück zum Washington Football Team. Cousins weg, wer ist jetzt da? Alex Smith hatten sie damals geholt von den Chiefs, denn die Chiefs hatten sich ja schon im Nachhinein sehr weise auf Patrick Mahomes als Starting QB festgelegt, haben Smith getradet nach Washington. Und die Offense sah ja noch gar nicht so schlecht aus. Trent Williams war zu dem Zeitpunkt noch da und auch noch nicht im, im Holdout. Brandon Scherf war schon da. Sie hatten auch noch einen Adrian Peterson auf Running Back. Sie hatten Jamison Crowder in der Offensive. Also. Alles, so ein paar nette Assets waren da, aber die Defensive bei weitem noch nicht so dominant wie auf dem Level, was ihr letztes Jahr von ihnen gesehen habt. Also die Needs waren auch ganz klar auf der defensiven Seite des Balls. Und so haben sie auch gepickt. Sie sind am Ende mit einem Pick gegangen, den ich auch nicht schlecht finde, auch in der, ja, nicht. Darren Payne, Defensive Tackle von Alabama. Damals gepickt, also die, das Washington-Football-Team hat ja generell sich so seine D-Line richtig schön über den Draft zusammengebaut mit Payne, mit Montes Sweat, den sie noch dann im Jahr drauf geholt haben, Chase Young, der dann hinzukam, also da muss man wirklich sagen, immer relativ hoch gepickt, aber dann auch sehr gut gepickt, was äh, die erste Runde angeht. Ich finde, es gibt hier aber noch einen Spieler, wo ich sagen muss, der hat letztes Jahr nochmal so einen krassen Sprung gemacht und es war auch ein Need, und zwar auf Linebacker-Position, was sie ja dieses Jahr schlussendlich angegangen haben, das Washington Football Team ähm, mit, mit Jamin Davis. Das hätte ich damals schon adressiert und zwar Rakorn Smith ist noch da, Linebacker, der schlussendlich ja deutlich früher zu den Chicago Bears gegangen ist. Hier ist aber noch an Bord, ist ein super Linebacker, sowohl als Checkler, aber auch in Coverage. Hatte letztes Jahr, glaube ich, auch ein, ich glaube in einem Spiel mal zwei Interceptions, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich finde den wirklich mittlerweile Top-10-Linebacker, kann man glaube ich sagen. Und hier starkes, starker Value auf der Position, gefällt mir noch ein bisschen besser als Payne. Und dementsprechend ist mein Pick hier Smith. Smith kommt zu Smith.
0: Finde ich nicht verkehrt, weil Linebacker immer noch ein Lead ist bei den bei Washington, beziehungsweise vor diesem Draft immer noch ein Lead war. Ja. Also vor dem diesjährigen Draft, Leute, nicht vor dem <lacht> 18er-Draft. Das finde ich okay, das hier zu schließen. Payne ist sicherlich ein guter Defensive Tackle. Den finde ich auch hier an dieser Position in Ordnung zu nehmen. Aber ich kann auch mit Smith, kann ich nichts gegen sagen, hätte auch sehr gut dieser Defensive zu Gesicht gestanden. Dieser Spieler. Er hätte gut reingepasst, bringt alles mit. Ist ein guter Pick.
1: Ja, also meine Überlegung war hier, er oder Fitzpatrick Safety ist ja auch immer noch ein Thema, was man angehen kann. Ja, mal
0: gucken, wann der vom Bord geht. Muss man mal schauen. Hatte ich auch beim nächsten Pick überlegt. Aber bin dann doch in eine andere Richtung gegangen. Ich mach mal weiter. Pick Nummer 14 waren die Green Bay Packers. Die Packers. Ja, 2017 war keine so geile Saison für die Packers, war eine ihrer schlechtesten Saisons in jüngerer Vergangenheit. Das erste Mal seit 2008, dass sie eine Losing-Season hatten und dann auch noch direkt, klar, dann ohne Playoffs. Rogers verletzte sich während der Saison äh, relativ schwer am Schlüsselbein. Und äh, die Packers, die dann eigentlich relativ ordentlich gestartet sind, verloren dann aber acht ihrer letzten elf Spiele ohne Rodgers. Ja und das hat dann dazu geführt, dass die Packers ursprünglich hier an Nummer 14 gedraftet haben. Die sind dann ursprünglich haben sie relativ sind so viel rumgesprungen in der ersten Runde. Zuerst mit den Saints getradet und um dann unten auf äh, Rang 27 zu sein, um dann wieder hoch zu draften von 27 auf 18 um dann den und um dann Cornerback Jair Alexander zu draften. Also dieses Need Cornerback war definitiv vorhanden und es ist auch ein Neat, dass ich dann hiermit aufgenommen habe. Alexander ist zwar schon weg. Und hier kommt der, ja, vorhin schon angekündigte Undrafted Free Agent äh, zum, zu, seiner, zu seinem großen Auftritt sozusagen in der ersten Runde. Und zwar habe ich hier JC Jackson, den Undrafted Free Agent, der zu den Patriots ging, zu den Green Bay Packers gedraftet. Jackson war ein Undrafted Free Agent, hatte eine super Training Camp und eine super pre -Preseason damals dann für die Patriots und blieb dann auf dem Roster, hat dann in seiner ersten Saison 13 Spiele gemacht, fünf gestartet, hatte drei Interceptions, dann in der zweiten Saison 2019 sechs Spiele gestartet von 16 und hatte fünf Interceptions und dann in der letzten letztes Jahr dann neun Interceptions als Fulltime Starter sozusagen, also in drei Jahren 17 Interceptions als undrafted Free Agent. Man muss natürlich sagen, er hat sicherlich mit erste von Gilmore und der ganzen Secondary und Defense der Patriots sicherlich nicht das schlechteste Umfeld, um dort reinzuwachsen und dort gut zu performen. Aber unter Belichick einfach mal so zu spielen, ist auch nicht einfach gegeben und dann auch noch so gut zu performen. Er bringt Gardemaße mit, ist ein super Man-Cover-Corner und hätte hier auch den Packers sehr gut zu Gesicht gestanden, finde ich. Deshalb, find, klar, du verlierst Alexander, aber ich finde das nicht so ein krasser Drop-Off. Und äh, gefällt mir hier gut als Pack. Hätten hier sicherlich auch nochmal einen weiteren Pass-Rusher vertragen, Wide Receiver hatten sie Adams und damals noch Randall Cobb. Also waren sie okay aufgestellt. Sicherlich hätten sie noch einen weiteren Vertrag. Aber ich muss sagen, ich fand vom Talent-Level her, und was er mitgebracht hat, fand ich Jackson den besten Spieler. Das Need war auch immer noch da. Und deshalb für mich hier JC Jackson zu den Packers an Nummer 14 vom 2018er Redraft.
1: Ja, kann ich nichts gegen sagen. Du hast es schon angesprochen, Pass Rush wäre die Alternative gewesen. Da können wir uns noch wiederholen. Da war die Klasse jetzt nicht übermäßig stark besetzt. Äh, Wide receiver, klar. Da gab es noch zwei, drei spannende Kandidaten. Aber wir wissen ja auch, die Green Bay Packers draften ja keinen Wide receiver an 14. Das wäre
0: ja wär ein Witz. Man muss, man muss auch irgendwie ne, diese DNA, die so ein Club mitbringt, die muss man ja auch irgendwie beibehalten. Da darf man ja nicht zu wild das Ganze angehen. Richtig, richtig, richtig. Gut. Dann
1: mache ich mal weiter. Ich hätte da jetzt keinen Alternativen-Pick gehabt. Ähm, 15. Die Cardinals. Das wird ein bisschen kontrovers, glaube ich. Aber gut, gehen wir mal rein. Cardinals an 15 gepickt. Das lässt ein ausgeglichener Record vermuten. So war es auch. 8 und 8. Und ja, die, die 17er-Saison vor dem Draft war die Saison der Abschiede. Bruce Arians hat damals seinen Rückzug vom Trainergeschäft angekündigt. Ja, der Bruce Arians, der jetzt Coach ist bei den Buccaneers, der hatte sich nämlich ursprünglich in den Ruhestand verabschiedet und nicht einfach nur gekündigt oder wurde gefeuert. Zudem hat Carson Palmer, der in der letzten Saison, der hat auch nicht mehr sein letztes schönes Rodeo, der hat sich in der Saison den Arm gebrochen und dann irgendwann gesagt, er würde nochmal zurückkommen, kam er dann doch nicht und so hat er dann doch sehr unbefriedigend seine Karriere beenden müssen. Ihr könnt es euch vorstellen, wenn in deiner letzten Saison dann dein ja, Star QB, denn Palmer hat kurz davor ja noch auf sehr hohem Level gespielt, nicht mehr spielen kann und dann Blaine Gabbard und Drew Stanton übernehmen müssen, dann ist das natürlich jetzt auch nicht gerade die Zutaten, um eine tolle Saison abzuschließen und so sind Arians und Palmer haben sich aus ihrer durchaus erfolgreichen Zeit ja bei den Cardinals dann schlussendlich verabschiedet mit einer 8-8-Saison. Steve Wilkes vor DC bei den Carolina Panthers übernahm Spoiler, war nach einem Jahr wieder weg. Also von daher <lacht> nicht so gut gelaufen. Ein Jahr ist schon sehr selten, dass ein Coach nicht mehr kriegt. Und die Cardinals hat natürlich ein krasses Need auf QB. Das sind sie zwar in der Free Agency schon angegangen, allerdings mit Sam Bradford, die Älteren erinnern sich noch, dem sie damals einen, zwei Jahresvertrag gegeben haben, Bradford schon immer ein QB, der sehr verletzungseinfällig war, wo man jetzt nicht hundertprozentig davon ausgehen konnte, dass der alle deine Spiele macht, Plus, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber ja, also jetzt auch keiner, der dein Herz zum Springen bringt. Ich, ich ahne Böses. Ja, ich hab's ja schon darauf hingeleitet. Es ging ja nur um QBs. Und ich weiß, dass das auf jeden Fall diskutabel ist. Ich bin nur, und bei also mein Pick, um es kurz zu machen, sie haben natürlich Josh Rosen damals nach dem Update, hat man ja schon gesagt, gedraftet. Rosen ist natürlich hier gar keine Rolle mehr, weil er nur noch auf dem practice Squad, ähm, ich glaube bei den 49ers mittlerweile ist, ich habe den Überblick verloren, ich glaube bei den 49ers. Es gibt noch einen QB, der ja zu den Jets gegangen ist, jetzt bei den Panthers, Sam Darnold. Ist diskutabel, definitiv. Ich sehe bei Darnold alle Kritikpunkte, weil er einfach nicht performt hat in den drei Jahren sehe auch, dass er Problemzonen, die er im College hatte, auch immer noch hat, gebe ihm aber noch etwas Welpenschutz, aus zwei Gründen, weil er wirklich bei diesem Adam Gaze Jets Desaster mit an Bord war, Punkt eins, und ich hatte das schon mal gesagt vor ein paar Wochen, der ist zehn Monate älter als Mac Jones, der gerade gedraftet worden ist. Wenn wir nächstes Jahr das machen würden und er hat wieder mit Joe Brady, mit Mad Rule bei Carolina nicht performt, ist der Pick natürlich ein ganz anderer. Und ich würde hier wahrscheinlich Richtung O-Line gehen oder Wide Receiver. Hier ist mir das Need für die Cardinals zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt ja auch keinen richtigen styling QB mehr bekommst, wenn du nicht dafür tradest oder sonstiges zu hoch. Und ich würde auch mit dem Wissen heute, weil davon sprechen wir ja, fände ich es noch gerade so vertretbar, Arnold zu traden, äh, zu draften an der
0: Stelle. Ja, nee, bin ich nicht bei dir. <lacht> okay, also, Spaß beiseite, ich kann es irgendwie nachvollziehen, also deinen Gedankengang, ja, weil du hast immer noch, so also in deinem Kopf schwirrt eine gewisse Hoffnung noch mit, dass da mehr existiert. Das Problem ist, gezeigt hat das nicht. So, das heißt, es basiert bei dir komplett auf der Hoffnung, dass da mehr kommen könnte. Und der ist noch so jung und der hat doch das Talent. Aber vielleicht hat das halt auch einfach nicht. Und darauf basierend Pick Nummer 15, nachdem du jemanden, der es vielleicht nicht hat, drei Jahre zuschauen konntest, auch wenn das nie da ist. By the way, ich weiß nicht, wie Steve Keim, also GM, das alles überlebt hat, einen Headcoach zu engagieren, der nach einem Jahr wieder weg ist und Josh Rosen zu draften, der nach einem Jahr wieder weg ist. Dass er das alles noch machen durfte und für Carla Murray draften durfte, das ist, naja, äh, anderes Thema. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil keiner mehr da ist und QB das Need ist. Äh, trotzdem kann ich da nicht mitgehen. Einfach weil er das nichts gezeigt hat, wo ich sage, äh, er ist es wert, ein First-Round-Pick zu sein. drittrunden pick vielleicht, aber nicht äh, First-Round-Pick. So. Und deshalb wäre ich hier in eine andere Richtung gegangen. O-Line, Wide Receiver, auch klar O-Line, aber so ein Corten Miller, ja, hätte ich auch hier genommen. Ähm, Wide Receiver wären sicherlich noch auf dem Board gewesen. Corten, Zatten oder so jemand wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Das, da, das hätte ich jetzt hier eher gemacht, als, als Donald zu draften, auch wenn ich es ein bisschen nachvollziehen kann.
1: Ja, die Angst, mit Sam Bradford in diese Saison zu gehen, war so groß. <lacht> Bradford hat sich glaube ich auch super schnell verletzt, oder? War das nicht sogar so? Ich glaube, Bradford hat sich super schnell verletzt und Rosen musste es irgendwie in Woche drei. Ja, gut, aber was? Aber ich meine,
0: du, du weißt ja, wie Rosen gestruggelt hat. Weißt du, die Frage, die ich mir stelle: Wie du sichergestellt, dass Darnold nicht genauso struggelt? Absolut Schlesen. fair. Also das Umfeld ist jetzt auch nicht so mega geil gewesen für ihn dort.
1: Ja, Was also klar. Mal sagen? Retrospektiv hatte wahrscheinlich auch ein Josh Allen. Ne, wir haben ja über Umstände gesprochen vorhin. Der hatte so Probleme. Gesagt. Josh ja, Allen ja, hat zwei Josh. Jahre
0: lang beschissen aus.
1: Ja, ja. Also alle, ne? Ich glaube auch ein Lamar. Also Lamar Jackson hat natürlich auch ein spezielles Beispiel. Man muss wirklich feststellen, die Cardinals in der Saison darauf nach diesem Draft waren katastrophal. Nicht umsonst haben sie ja dann den First Overall Pick 2019 bekommen, weil da hat nichts gepasst. Die hatten eine scheiß O-Line, die hatten eine scheiß Coaching, die hatten, wenn ich es richtig glaube, auch nur noch nicht mal eine okay Defense, ehrlich gesagt. Also da war sehr, sehr, sehr wenig. Die hatten noch ein bisschen David Johnson, der auch, glaube ich, da ein bisschen verletzt war, und Larry Fitzgerald, so that's it. Mehr hatten sie eigentlich nicht. Und hinten noch Buda Baker.
0: Und daran, ich glaube, daran siehst du mal, das ist auch nochmal ein Thema, was wir ja auch in den letzten Wochen öfter hatten. Aber ich meine, daran siehst du mal, wie krass auch diese ganzen QBs immer gehypt werden jedes Jahr und wie wichtig die Umstände, die Surroundings für diese ganzen Quarterbacks sind, um überhaupt halbwegs erfolgreich sein zu können. Also ich meine, so, schau dir Justin Herbert an, oder ein Joe Burrow, das sind Ausnahmen. Ich meine, wie gehypt, wie wurde diese Draftklasse gehypt? Und klar, da sind jetzt zwei, drei Quarterbacks rausgekommen, die sehen gut bis sehr gut aus, teilweise. Aber auch die Umstände. Josh Allen hat jetzt drei Jahre gebraucht, um wirklich auf ein krasses Level zu kommen. Lamar Jackson, ein Coach, der komplett alles nur für ihn umgestellt hat. Und bei Baker ist immer noch nicht ganz klar, ob er wirklich ein Franchise-Quarterback ist oder nicht. Darnold hat Glück, dass er nochmal einen Start Starting-Job bekommt war vor dem Draft eigentlich als der beste Quarterback, wurde er so ein bisschen gehypt und Josh Rosen ist komplett ja, runtergefallen von der Erde. Im Grunde genommen. Gar nicht mehr wirklich da. Also es ist schon, ist schon krass. Du, die, du brauchst perfekte Umstände für die Quarterbacks, egal wie talentiert sie sind. Und deshalb auch bitte beachten, auch bei jeder Draftklasse, die ihr habt, auch bei dieser Draftklasse bin ich mir sicher, da waren jetzt fünf dabei, die wurden gedraftet und ich garantiere euch, da sind bestimmt zwei oder wenn nicht sogar drei dabei. Die werden wahrscheinlich einen zweiten Contract nicht mehr erleben bei dem Team, wo sie jetzt sind.
1: Durchaus möglich. Durchaus möglich. Deswegen mit dem Wissen von heute, die Saison, wie gesagt, die Folge der Saison der Cardinals eh irgendwie für den Arsch. Von daher sehr, sehr schwierig, was will man da haben. Aber ja, wir haben ja alles schon dazu gesagt. Man kann da sicherlich in verschiedene Richtungen
0: gehen. Gut, korrekt. Machen wir, machen wir weiter. Mit Pick Nummer 16, Baltimore Ravens. Ja, die Ravens, auch nicht wirklich eine gute Saison. Das war die dritte Saison in Folge ohne Playoffs. Obwohl sie eine Winning-Season hatten, also 9 und 7, haben sie die Saison beendet. Sind aber hier in unserem Redraft definitiv, ja, einer der Verlierer. Ja? Ähm, warum? Weil... Sie haben hier natürlich normalerweise hier Lamar Jackson ähm, bekommen in diesem Draft. Das ist jetzt nicht mehr der Fall gewesen. ja. Und deshalb die, und alle anderen Quarterbacks sind sozusagen weg. Ja? Alle, die, die es wert sind, selbst ein Sam Darnold ist jetzt nicht mehr da, die man unter Umständen hätte nehmen können. Also was machst du hier? Ähm, du hast Joe Flacco als, als Quarterback immer noch da. Ja, Super Bowl hast, Winner Joe Fleckow, bitte. Korrekt, absolut. Absolut, absolut hatte ich ja extra auch nochmal ähm, gesagt in einer unserer letzten Folgen, muss man auch immer noch mal sagen. Und äh, sie hatten Michael Crabtree noch als Wide Receiver, also war jetzt für mich die Frage: Was hätten sie hier machen können, um irgendwie dem Status quo, den sie hatten, noch irgendwas rauszuholen? Weil auch ein John Harbour stand natürlich auch unter Druck zu zeigen, dass er nochmal ein bisschen mehr drauf hat. Die darauffolgende Saison war ja auch nicht prickelnd dann da wäre ja auch fast geflogen am Ende. Konnte die, ähm, das Team dann nochmal da überzeugen, nochmal um eine Chance zu geben. Aber ich bin dann nicht hingegangen und gesagt, okay, was hätte mal am meisten geholfen in der Offensive? Jackson nicht mehr da, deshalb habe ich hier einen Wide Receiver genommen, einen weiteren ähm, und habe hier Cortland Sutton gedraftet, um ihn sozusagen mit dem damaligen Michael Crabtree zusammen ein, ein gutes Tandem zu bilden. noch nochmal eine richtig guten großen starken physischen Receiver zu, zu geben und ähm, ja das hätte für mich hier gepasst an Nummer 16 gutes Value guter Pick bisher gute Karriere von Sutton ja deshalb Cortland Sutton zu den Ravens
1: ja spannender Spieler hat er auch schon in seiner letztes Jahr natürlich gar nicht gespielt ähm, das Jahr davor über 1000 Yards aufgelegt ich ähm, freue mich auch total, den wiederzusehen, auch wenn er in meiner Division spielt, echt ein sehr spannender Receiver und wäre schon damals diese physische Präsenz dieser Ex-Receiver gewesen, der ihn so ein bisschen abgeht. Die Ravens haben ja schlussendlich zweimal gepickt ne? in Runde 1, Sie haben ja Hayden Hurst noch als Tight End geholt gehabt und dann ja für Jackson zurück in die erste Runde getradet, also nicht, dass er ja, was ja. Äh, durcheinander kommt, also Hayden Hurst war hier, hier Star-Pick wie ihr wisst, auch nicht mehr bei den Ravens, von daher, naja, äh, sprechen nicht weiter darüber. Äh, Finde ich vollkommen nachvollziehbar. Also mit dem Wissen von heute, total logischer Pick. Ähm, das, was sie quasi dieses Jahr adressiert haben, jetzt einfach deutlich früher. Klar, wahrscheinlich keine Franchise, wo der Unterschied so groß wäre wie bei den Ravens in diesem Draft. Weil Korrekt. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon gestretcht das Thema. Vielleicht jetzt nochmal als letzten Satz dazu. Es wurde alles umgebaut für Lamar Jackson und weil es eben so ein untypischer Quarterback ist, was der am Boden machen kann und dementsprechend ja, die Ravens würden ganz, ganz anders aussehen. Das muss man ganz klar sagen. Korrekt. Gut, dann darf ich nach den Broncos wieder einem Division Rival der Raiders einen Pick zuteilen. Diesmal den L.A. Chargers, die aus einer 9- und 7-Saison kamen. Ähm, war damals eigentlich, die 17. Saison war eigentlich eine gute Saison. War die erste nach der Relocation von San Diego nach L.A., wo sie in einem sehr kleinen Stadion gespielt haben, was sie auch nie komplett füllen konnten. Das mal als kleiner, <lacht> kleiner Seitentritt, den ich dann doch mal raushauen musste. Äh, Anthony Lynn, damals noch fest im Sattel, hatte wie gesagt in seiner ersten Saison 9- und 7, waren alle zufrieden. Ähm, Gerade weil sie hinten raus stark endete. Chargers hatten vor allem eine richtig gute Defense damals, Top 3 Defense ähm, und auch die, die Offensive sah echt schon ganz gut aus. Ne? Also ein Keenan Allen war schon am Start, Mike Williams war schon am Start, ähm, sie hatten Gordon auf Running Back, sie hatten Philipp Rivers damals auch noch. Also alles ganz ordentlich, nur das Thema, was sich tatsächlich bis zu dieser Offseason hingezogen hat, die O-Line. Das war echt ein Problem. Da hatten sie in der Free Agency ist schon Santa Pouncey, der mittlerweile Retired ist, geholt. Aber mit dem Wissen von heute und der Wichtigkeit von Tackles. Ich weiß, Safety Dervin James ist ein Superspieler. Dervin James ich liebe den auch über alles. Bei Dervin James gehört er auch zum Teil der Wahrheit. Der junge Mann hat von drei Saisons eine gespielt. Die war lights out, aber ansonsten war er verletzt. Schwierig kann ich jetzt hier nicht sagen, dass ich den einfach wieder blind nehme. Super Pick per se, muss man schon sagen. Aber hier muss ich O-Line gehen und da gibt es für mich eigentlich nur zwei Richtungen. Ähm, wenn ich Rivers habe, allerdings äh, gehe ich mit dem Tackle, der der bessere äh, Pass, besseren Pass Protection ist. Also meine Auswahl ist gerade zwischen Colton Miller und äh, McLinsey. Ich lande hier in dem Wissensweiter, das er gebraucht hat, sich dahin zu entwickeln, wo er jetzt ist. Nehme ich aber Colton Miller an Nummer 17 zu den
0: Chargers. Gehe ich voll mit. Also 100%. Du hast alles dazu eigentlich gesagt. Es macht hier Sinn. Es ist schade bei James, weil er einfach so ein dynamischer Spieler ist und super Safety. Aber du kannst ihn hier nicht nochmal nehmen. Nicht mit dem Wissen, dass er einfach zwei Saisons komplett fehlt. So, egal, wie talentiert er ist. Und die O-Line ist ein Issue. Vielleicht hätten sie auch nochmal ganz anders ausgesehen in der einen oder anderen Saison, wenn sie die nochmal früher adressiert hätten. Die, also diese Problemstelle generell. Und deshalb wäre ich, würde ich hier auch mit Colton Miller gehen. Auch aus den Gründen, die du schon genannt hattest. Deshalb passt der Pack für mich hier. Ja, Vielleicht nochmal zur Ergänzung.
1: Das tackle Do war damals Russell Okung, der mittlerweile ja immer noch Free Agent ist, soweit ich weiß. Und Joe Barksdale, wo ich ehrlicherweise passen muss, wo der gerade ob
0: der auf irgendeinem Roster ist, ehrlich gesagt. Also ein Upgrade war notwendig. Korrekt. Korrekt. Gut, nächster Pick, Nummer 18, die Seattle Seahawks. Ja, die Seahawks kamen aus ihrer letzten Saison der Legion of Boom. Mussten diese aber ohne die Playoffs sozusagen beenden. Dafür, hatten sie, dafür hatte Russell Wilson eine super Saison, hat alle möglichen Rekorde gebrochen ähm, zum glaube ich, war es der äh, Rekord für die meisten Touchdowns im vierten im, im vierten Quarter innerhalb von einer Saison. Den hatte vorher Eli Manning mit 15 oder 16. Den hat er in der Saison gebrochen mit 18 Stück. sogar also 90, bin mir nicht ganz sicher. Eins von beiden. Und äh, hatte auch die meisten Touchdowns von allen Quarterbacks in der Saison. Also eigentlich eine ganz ordentliche Saison. Aber die Offense generell lief leider nicht so berauschend. Deshalb waren es am Ende des Tages auch nur 9 und Sieben Team. Also insgesamt relativ unausgewogen das Ganze. Ähm, wie gesagt, vorhin schon genannt, im Original-Draft tradeten die Packers hoch hier mit den Seahawks, um J.R. Alexander zu draften und Seattle war dann unten auf Nummer 27 und draftete einen Running Back mit Rashad Penny. Ja, der wird jetzt nicht mehr gedraftet, auch gar nicht in der ersten Runde, das können wir schon mal vorweg, vorweg sagen, auch wenn ich ihn jetzt nicht so Schlimm finde als Runningback, aber ich glaube, besser als ein Dritt- oder Viertrunden-Pick ist er jetzt nicht. niedweiche war hier Cornerback auch bei den Seahawks oder halt Runningback, an den sie gedraftet haben. Und einer ist ja hier noch auf dem Board, der für mich vielleicht der beste pure Runningback in der gesamten Liga ist zurzeit, und das ist einfach Nick Chubb. Der hätte da wie die Faust aufs Auge hingepasst zu den Seahawks. Das ist ein super Runner, ein harter Runner, super Vision. Das hätte, das hätte einfach super gepasst. Ich finde es auch vom Value hier, für wie gut er ist, immer noch in Ordnung hier an Nummer 18. Und deshalb Nick Chubb hier in dem Redraft zu den Seattle Seahawks. Äh, ja gut, jetzt
1: äh, muss ich mal Gegenwind geben. Das geht für mich, also wir brauchen nicht über die Qualitäten von Chubb reden. So. Der ist ja schlussendlich Anfang der zweiten Runde, glaube ich, gegangen und ich gebe dir vollkommen recht, was dass seine Qualitäten als Runner unbestritten sind. Das ist natürlich ein sehr passender Seahawks-Pick, muss man natürlich sagen, an 18 einen Running Back, einen puren Runner zu nehmen. Aber mit dem Wissen von heute und auch in der Diskussion, wo wir gerade sind, Russell Wilson, O-Line, helft mir doch mit, mit der O-Line. Ich will es jetzt gar nicht zu weit ausführen. Wir hatten es auch diesen Draft wieder gesagt, dass sie Tackle früher adressieren hätten sollen, O-Line. Ich hatte nochmal reingeschaut. Sie hatten damals auch schon... Dwayne Brown auf Tackle äh, und auf der anderen Seite Ifedi, George Vendt. Mm, sorry. Also hier, hier hätte ich wirklich überlegt, auf einem, nochmal auf Tackle zu gehen und hier wäre mit dem Wissen von heute, auch wenn er klar seine Stärken auch im Run Blocking trotzdem hat, das ist ja auch wieder was kannst du trotzdem äh, zu McLinchy gehen, beispielsweise. Alter,
0: aber du hast es doch vorhin gerade gesagt. Ich meine, Running Game, alles klar. Aber der Typ ist einer, was ist er laut, PFF Nummer 60 in der Liga, was Passblocking angeht. Und du willst ihn ja trotzdem nehmen sozusagen dann als Alternative, weil ja Russell Wilson so gut geschützt werden muss.
1: Na Moment, also selbst, was ist denn die Identität der Seahawks? Sie werden den Ball
0: viel laufen. Also dementsprechend, ja. Ja, ja ja und das kann er ja gut. Runblocking ja, und, da ist auch, und da hätte auch einen super Runblocking. Und dass ja trotzdem Running Backs einen Unterschied machen, wer läuft, sehen wir ja an dem Unterschied zwischen einem Rashad Penny und einem Nick Chubb. Naja gut, ein Rashad Penny hat
1: einen Kreuzbandriss auch gehabt. Aber ja, Chubb ist natürlich der bessere Spieler. Ich komme ja andersrum. Ich sage ja auch, Nick Chubb kann so gut laufen, weil er auch hinter einer guten O-Line läuft. Und gibt mir irgendwie keine Ahnung, wir müssten nochmal reinschauen während der zweiten. Hier, Philipp Lindsay ist undrafted gegangen in dem Draft. Hol dir irgendwann Philipp Lindsay und lass
0: Wo den... Wo ist der heute, Mann? Wo ist Lindsay heute? Bei den Texans irgendwo guckt er jetzt rum. Ja, und? Ich sage dir, dass der hinter einem Tackle wie McLinchy
1: sicherlich besser aussieht als, keine Ahnung, ein Chubb hinter einem Efedi. Oder gleich gut, sagen wir mal gleich gut. Das glaube ich nicht. Also ich, ich finde hier 18 Running Back zu nehmen. Ich habe selbst vorhin auch einen Spaß-Pick genommen, Barclay, Punkt, aber wie gesagt.
0: das sind du für ein Arsch, Mann? Ein muss, man Nein, aber bei, man,
1: man, muss, man muss bei Sequoia und Barclay natürlich schon noch die Receiving-Option mit reinnehmen. Andererseits. Ein Spaßpick. Du bist ein Spaßpick. Ach, Ach Mikey. Sei doch nicht so. Du hast doch schon zweimal meiner Picks
0: kritisiert. Ich finde Chopper an 18 einfach ein bisschen zu <lacht> gesehen das ist es eine, ein, 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 ihn so abzuwerten mit einem <lacht> Spaß Spaßpick ist was anderes. Aber gut, aber gut, ist okay. Ja, ist okay. Ein bisschen Entertainment
1: soll, mal, soll ja sein. Also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte hier mehr Bock äh, auf äh, O-line, auf, auf Tackle. Man hätte damals auch schon einen Center adressieren können. Ähm, Ragnar ist ja noch auf dem Board, beispielsweise, der gerade verlängert hat bei den Lions. Also McGlinchey oder Ragnall hätte ich hier besser gefunden. Running Back an der Stelle, hm,
0: weiß ich nicht. Ich sag da nichts mehr zu. Du darfst gerne weitermachen mit deinem Pick. Hm,
1: sehr schön. Dann gucken wir doch mal auf mein schlaues Sheet, was ich so nachlegen kann. Oh, wir sind bei America's Team, Dallas Cowboys an 19 gepickt. Wo kamen die denn so richtig her? Also die, die vorherige Saison, die 17. Saison, war die erste Saison mit Dak Prescott als Fulltime-Starter. Tommy Romo, also dann weg vom Fenster sozusagen. Und ja, neben Romo haben sich auch noch Des Bryant und Jason Witten verabschiedet. Das heißt natürlich, Receiving-Waffen für Prescott waren jetzt nicht so richtig am Start. Gleichzeitig gab es noch einen Abgang von Linebacker Anthony Hitchens, Sprich, Linebacker und Wide Receiver waren so die beiden relativ eindeutigen Needs. Schlussendlich, das kann man ja sagen, haben die Cowboys Leighton Vander ash Linebacker von Boise State, gedraftet, der eine super erste Saison hatte, keine Frage, seitdem aber auch sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hat. Ich finde Vander ash der hat immer noch Upside auf jeden Fall, aber an 18 hier nehmen, hm, weiß ich nicht. Ich gehe hier in eine andere Richtung mit einem Receiver, der mir ein bisschen unterschätzt wird. Ähm, unter anderem auch, weil er dort spielt, wo er spielt. Und ich auch körperlich sehr physischer Receiver, über 1,90 groß und würde hier nach dem Abgang von Des Bryant und Jason Witten großes, ein großes, Target für Dak Braskett ziehen, anstelle der das Gauber ist. Und das wäre DJ Chark, der mittlerweile auch einmal im Pro Bowl war, wenn ich es richtig gesehen habe. Also von daher, Wide Receiver, DJ Shark statt. Leighton
0: Van Ja, ich kann nicht eigentlich im Großen und Ganzen mitgehen, muss ich sagen, weil Van hat halt das Problem, das ist halt immer mal wieder von Verletzungen geprägt. Ich glaube, talentmäßig ist er jetzt ist nicht die Frage, dass es hier okay ist gewesen wäre, ihn auch hier weiterhin zu picken. Aber sie haben ja ihm jetzt auch die 50-Option jetzt auch nicht äh, gegeben. Mal schauen, wie es jetzt die kommende Saison sein wird. Sie haben jetzt extra auch nochmal Parsons gedraftet, um diesen Linebacker-Core weiterhin aufzuwerten. Shark ist jetzt nicht für mich der, der First-Round-Pick schlechthin für einen Wide Receiver. Aber ich finde es okay, weil die Alternativen auf Wide Receiver jetzt auch nicht mehr so prickelnd sind in diesem Draft. Er hat bisher eine ordentliche bis gute Karriere gehabt. Bislang ähm, ist hier auch definitiv ein Need gewesen für die Cowboys vor dem Draft. Und deshalb kann ich da im Großen und Ganzen mitgehen. Und vielleicht wäre es auch ein bisschen... Vielleicht hätte er auch noch mal ein bisschen, noch mal eine geile Karriere bisher gehabt bei den Cowboys. Ne? Mit Prescott als schon besseren Quarterback insgesamt, mit einer besseren O-Line, besseren Möglichkeiten sich dazu entwickeln und generell früher mehr Targets zu bekommen. Oder ich sag mal, in einem Team zu spielen, das erfolgreicher ist generell. Finde ich den Pick okay. Wolltest du einen Running Back nehmen, oder? <lacht> Oder Nick Chubb und Ezekiel. <lacht> oh, das wäre auch witzig. Hey, was soll ich sagen? Wir haben George Jacobs und Kenyon Drake. von daher. Aber Schau dir die Browns an, die sind erfolgreich mit Kareem Hunt und Nick Chubb. Absolut, ist das, ist?
1: absolut. Run the Nein. ball. Anderes ja. Thema, aber ja. was, welchen Gedankengang ich echt noch? Das ist halt natürlich, aber das macht ja Spaß. Ich hatte vorhin gar nicht drüber gesprochen. Ich stell dir mal vor, bei den Buccaneers heute Brady wirft auf Barclay. Wie gern Brady zu Running Backs wirf und dann würde er es so zu Quarren Barclay werfen. Das ist ein schönes Bild und wenn ich jetzt hier mal zurückkomme, sie hätten dann nicht einen First-Round-Pick für Amari Cooper, den ich für einen sehr talentierten Wide right Receiver halte, aber ich weiß nicht, ob Amari Cooper, die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen, 20 Millionen im Jahr gerade wert ist, ehrlich gesagt. Ich sage ja nur, ne, was das alles nach sich ziehen könnte für auch Roster-Building etc. Et das kannst klar, du natürlich kannst du in noch, tausend Richtungen bis, gehen.
0: Ja, da kannst du so tief graben, bis du nicht mehr graben kannst. Richtig, von daher finde ich
1: es hier ganz spannend, eine andere Route ein, einzuschlagen und ja, mag den Pick da an der Stelle, sonst hätte ich ihn ja nicht gemacht.
0: Ja, ich finde es okay, ich finde es in Ordnung, kannst du wenig zu sagen, ich glaube die Alternativen von den Nizia oder so, die sind jetzt auch schon irgendwann mal ausgeschöpft, sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo wir jetzt schon auch zu Spielern kommen, die nicht mehr wirklich vielleicht so hundertprozentig dieses full first round talent eigentlich haben oder sind. Kommen wir zu Pick Nummer 20, Detroit Lions. Erster Draft von Matt Patricia. Ähm, dieser, die Saison davor war die letzte von Jim Caldwell, der aus welchem Grund auch immer gehen musste, weil das war seitdem auch die letzte Winning-Season, die die Lions hatten. Also Tja. Caldwell ging, da waren die Lions 9 und 7. Haben wohl gedacht, mit Patricia wird es deutlich besser. Ja? Da, seitdem gab es drei Losing-Seasons in Folge. Patricia ist zum Glück für alle Lions-Fans sicherlich nicht mehr mit an Bord. Und die Lions hatten eigentlich überall gewisse Needs, weil sie hatten jetzt keine spektakulären oder wirklich speziellen Spieler auf irgendwelchen Positionen, außer vielleicht auf einer Quarterback-Position, wenn du Stafford für einen außergewöhnlichen Quarterback hältst. Sie hatten sicherlich Needs am meisten, was die Defensive End-Running-Back-Position, aber auch die Tight End-Position anging, aber auch die Offensive Line, um halt jemanden wie Matt ähm, Stafford zu schützen, auch immer noch eine, eine Option. Sie hatten sich hier damals für Center äh, Frank Ragno entschieden, der jetzt auch einen zweiten Vertrag bekommen hat für die Lions. Das ist für mich immer, das hatte ich auch vorhin bei Colton Miller gesagt, ein Indikator, dass der Pick eigentlich ein guter Pick war. Ja, ob du den in der ersten Runde hattest, zweite Runde ist egal. Wenn du dann, wenn du einen deiner Draft-Picks wieder einen neuen Vertrag gibst, erneuert, dann hat es für alle gepasst. Und Ragno ist für mich vom Talent, sowohl vom Need her, für die Position her auch da, wo er jetzt gedraftet wird, an 20 immer noch jemand, der hier gut passen würde. Auch wenn ich mir die restlichen Spieler angucke, die noch zur Verfügung stehen. Und deshalb, auch wenn er jetzt kein Splash-Pick ist, bleibe ich hier dabei und gehe hier auch wieder mit Frank Ragno als den Pick für die Detroit Lions.
1: Ja, also wir hatten ja über Ragnow letzte Woche ein bisschen gesprochen im Zuge seiner Vertragsverlängerung, dass das ein guter Pick ist dadurch, dass man ihn mit ihm verlängert. Geschenkt, brauchen wir nicht drüber reden. Ich hatte halt nochmal mir das Roster angeschaut. Sie hatten halt damals auf Center Graham Glasgow, der jetzt bei den Broncos ist. Kein schlechter Spieler. Kein schlechter Spieler, muss man sagen. Er hat dann eine ganz gute Saison gespielt, auf jeden Fall. Und wenn ich diese Defense mir anschaue, ei, <lacht> ei, Das, da ist, also auf Linebacker springt da so ein äh, Gerard Davis damals halt noch rum. Ne? Devin Kanar ist noch am Start, ein Christian Jones. Safety, Taven Wilson und Glover Quinn. Ich habe keine Ahnung, wer diese Spieler sind. Wirklich. Also Leute, falls, falls ich hier gerade mich irgendwie oute, weil ich keine Ahnung habe, wo spielen,
0: wo spielen diese Spieler gerade? Also, du hast schon recht. Also, gerade die Safety-Position wäre eine Position gewesen. Da hatte ich drüber nachgedacht, hier hin zu, hierhin zu draften. Das Problem für mich ist einfach den Value, den ich persönlich der Safety-Position gebe. Und die ist nicht so mega hoch, auch wenn hier sicherlich noch der ein oder andere interessante Spieler da gewesen wäre. Und du hast mit Ragnar jemanden, da weißt du, der war immer gesund, der hat immer Leistung gezeigt, der hat zwar einen Vertrag bekommen, ist einer der besten Center- und besten o lineman der Liga. Da kannst du an 20 nichts gegen sagen. Also, du kannst sagen, nimm eine andere Position hier, einen anderen Spieler. Fitzpatrick zum Beispiel wäre hier sicherlich möglich gewesen. Ja, kann ich, könnte ich auch, hätte ich auch kein Problem mit. Und hier kannst du auch sagen. Aber du kannst nicht sagen gegen Ragnar. Also, das ist für mich, das passt einfach. Es passt. Das passt hat vorhin gepasst. Und deshalb ist es, die hätten halt bei anderen Positionen sicherlich noch mehr Talent nachlegen können hinten raus. Aber ich finde den Ragnar-Pack nicht schlecht und würde deshalb auch da bleiben.
1: Ja, ist okay. Ich wäre eher auf die defensive Seite gegangen. Da gab es zwei, drei Spieler, die noch da sind, aber die kommen auch noch. Deswegen wollen wir jetzt nicht zu viel über sie sprechen. 21. Gehen wir nach Ohio. Die Cincinnati Bengals. Damals noch mit Red Rifle Andy Dalton am Start. Kam mal aus einer nicht so guten Saison. 7 und 9 sind Pre-Draft. hatten wir vorhin schon angesprochen, mit den Bills nach hinten getradet. Von 12 auf 21. Ja, und Die Bengals hatten, Bengals-Bills ist so eine ganz witzige Connection in dieser Saison gewesen, weil die Bengals hatten mit ihrem Sieg im letzten Spiel gegen die Ravens, das weiß ich noch, das habe ich im, im Mexiko-Urlaub sogar damals gesehen, dazu geholfen, dass die Bills seit 99 zum ersten Mal wieder in die Playoffs gekommen sind. Was ganz nett war, weil für die Bengals ging es um gar nichts mehr. Und die Ravens haben schlussendlich gechoked, versagt in diesem entscheidenden Division-Duell gegen die Bengals. Und so konnten die Bills zum ersten Mal, wie gesagt, seit 1999 die Playoffs einziehen. Also sehr, sehr schön. Und es markiert aber gleichzeitig, trotz diesen netten Finish aus Bills Sicht, das Ende der Ära von Marvin Lewis. Der, Leute, das wisst ihr vielleicht nicht mehr, 16 Jahre Head Coach, 16 Jahre bei den Bengals war. Also... Krass. Richtig, richtig lang. Und die Bengals übergaben das Zepter an Zach Taylor. Damals nur, in Anführungszeichen, vorher Quarterback-Coach bei Sean McVay bei den Rams gewesen. Das war ja dieses Jahr, wo alle alle, jeder wollte was von Sean McVay irgendwie abhaben aus seinem, aus seinem Stuff. Korrekt. Wie erfolgreich das jetzt perspektivisch ist mit Zach Taylor, das gilt es, glaube ich, spätestens nach der kommenden Saison zu evaluieren. Bisher nicht so. Aber nun gut, sei es drum. Fand ich auch nicht ganz einfach. Needs gab es damals verschiedenste. Die D-Line die sah noch mit einem, mit einem Gino Atkins und Carlos Dunlap ganz gut aus. Dalton war noch nicht komplett umstritten auf Quarterback. Aber es gab vor allem in der O-Line auch damals schon durchaus Fragezeichen. Das haben sie auch adressiert schlussendlich mit Billy Price Center Ohio State. Also quasi im Bundesstaat geblieben. Billy Price ist immer noch auf dem Roster als Backup Center allerdings. 50 option wurde declined. Dementsprechend kann man, glaube ich, hier nicht davon sprechen, dass Billy Price ein würdiger Erstrundenpick war. Das heißt, wir müssen zwangsweise in andere Richtung gehen. Ähm, auch hier könnte man absolut Tackle gehen, hundertprozentig. Aber ich kann diesen Spieler nicht mehr länger hier warten lassen. Ich, ich muss Minka Fitzpatrick, es ist eigentlich eh schon eine Schande, ich gebe dir vollkommen recht, Safety, ich finde Safety ein bisschen, auch wenn man sich die Kälte anschaut, unterrepräsentiert für das was sie bringen können, wenn sie äh, smart eingesetzt sind und wenn es eben elite Spieler sind. Und Secondary bis heute eigentlich immer noch ein Thema. Sie haben später mit Jesse Bates einen sehr, sehr netten, sehr coolen Spieler gezogen, auch aber Minka Fitzpatrick hier als Booster für diese Secondary würde mir sehr gut gefallen und ich kann ihn, kann ich mir nicht länger anschauen, dass er noch zu haben ist. Deswegen Minka hier an der Stelle.
0: Voll in Ordnung, den hier zu draften. Also kann ich auch nichts gegen sagen. Wahrscheinlich hätte er noch viel früher eigentlich gehen müssen. Vom Talent her sicher ein Spieler, das mit der ein Top 15 vielleicht sogar ein top 10 spieler ist. Du hast zu der Situation bei den Bengals eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube, vom T Typ her wäre es auch ein Spieler gewesen, der hätte dort gut reingepasst. Gerade die Bengals hatten über Jahre hinweg immer wieder Probleme mit unterschiedlichen schwierigen Charakteren dort. Er ist auch ein absoluter Leader, so ein richtiger Teamspieler einfach und ich glaube, das hätte diesem Team sehr gut zu Gesicht gestanden, hätte die Defense verstärkt, hätte mehr Flexibilität in diese Defensive hineingebracht und deshalb ein absoluter, fast schon Stil hier für mich Nummer 21 für die Bengals.
1: Gut, dann lass uns mal weiter streiten mit Blick auf die
0: Uhr, das sage ich auch gefühlt, jede Woche habe ich so den Eindruck. Korrekt, lass uns weitermachen. Pick Nummer 22, die Buffalo Bills. Ursprünglich waren das hier die Titans. Ja, aber die Bills hatten hier zwei Picks ursprünglich in der ersten Runde. Und äh, die, der Pick hier von den Titans war ähm, Rashawn Evans. Ja. Das passiert jetzt hier nicht mehr. Sondern die Bills draften hier jemanden, den sie auch in dem Draft. Ich gehe wieder mit jemandem, der schon vorgedraftet wurde. Die Bills selektierten nämlich ja ursprünglich auf Pick Nummer 16 in dem Draft, uh, Tremaine Edmonds, den Linebacker, der ist immer noch da hier in 22. Es war ein definitives Need. Edmonds hat bisher eine richtig gute Karriere hingelegt und sie kriegen den Spieler, den sie eigentlich damals schon wollten, der zu ihnen passt, der das bisher gut gemacht hat, einfach sechs Spick Picks später an Nummer 22. Bisschen langweilig, aber es, es passt einfach und deshalb, warum mit jemand anderem gehen hier, wenn du den Spieler, der dir hilft, einfach auch hier haben kannst. Ja, fair. kann ich ja schlecht was gegen sagen. <lacht> Hat sich ja gut entwickelt. Einer eine der schnelleren und
1: einfacheren Picks auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Fand ich beim nächsten nicht ganz so einfach. An 23 haben die New England Patriots gezogen. Nicht ihr eigener Pick, sondern der erste von zwei. Und den haben sie von den Rams im Zuge des Brandon Cook-Straight. Die Rams, schon damals, wir hatten es angesprochen, nicht interessiert an First-Round-Picks. Also liebe Rams-Fans, ihr <lacht> kommt in diesem Draft auch nicht mehr vor. Kurz und knapp. Die Patriots kamen aus einer sehr starken Saison, 13 und 3, und hatten ja diesen spektakulären Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles mit Holy Nick Foles verloren damals. Ähm, ja, immer noch einer der geilsten Super Bowls aller, aller Zeiten auf jeden Fall. Ein schöner Shootout. Und ja, wie es halt bei den Patriots eigentlich relativ gängig ist, nach so einer, na, jeder ist so eigentlich, weil die Patriots damals zumindest sich weigerten in der Free Agency überzubezahlen, da haben sie eine kleine Abgabe gelegt, damals war es noch anders und so verließen Spieler wie Cornerback Malcolm Butler, Tackle Nate Solder, der ist ja zu deinen Giants gegangen, Running Back Dion Lewis, Danny Amendola, haben alle woanders relativ teure Verträge unterschrieben. Man muss auch sagen, alle die Verträge, die sie unterschrieben haben, haben sich bisher nicht ausbezahlt gemacht oder sie sind schon teilweise wie bei anderen Teams. Das ist leider so, ja. Das ist so, ja. Und ja, aus diesen Abgängen ergaben sich ja mehr oder weniger die Needs. Ähm, Cornerback, ganz klares Need, also, da haben sie ja nachher mit JC Jackson, hast du ja schon erwähnt, einen, einen absoluten Stil natürlich hingelegt, ähm, den als undrafted äh, Free Agent zu holen. Die Cornerbacks, die ich gerne hätte mit Alexander, JC Jackson, Ward sind allesamt weg. Es gibt für mich keinen anderen Cornerback, der da irgendwie ansatzweise rankommt, den ich hier nehmen würde. O-Line, sprich Tackle war auf jeden Fall noch ein Thema und Safety, Safety sind noch ein paar auf dem Board, da spekuliere ich einfach mal, dass noch einer zu mir fällt. Und ja, jetzt ist für mich so ein bisschen die Diskussion, ähm, auch hier wieder, ne, wer Sie hatten ursprünglich später in der ersten Runde Isaiah Win genommen, Tackle von Georgia. Wenn er spielt, gefällt er mir gut, aber der spielt auch nicht so viel. Also da tue ich mich sehr schwer. Der ist vom Scheme-Fit besser als den, den ich jetzt hier nehmen werde, gebe ich zu. Aber Win in der ersten Runde kann ich nicht machen. Und deswegen geht jetzt der Tackle, den ich ja vorhin schon zu den Seahawks verschiffen wollte, trotz was natürlich bei Brady, wenn man drüber nachdenkt, auch durchaus problematisch sein können. Aber ich glaube, der gute Bill, der hat sie alle hinbekommen in der O-Line. Und ich weiß seinen Namen nicht mehr. Die Patriots hatten damals auch noch einen O-Line-Guru am Start, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sein Name ist mir gerade nur entfallen. Und ich sage, der hätte McLinchy auch im Sinne von Pass-Protection besser hinbekommen. Und McLinchy, der ja viel früher gegangen ist im 18er-Draft zu den 49ers, geht jetzt final an 23 zu den... Patriots.
0: Ja, da kann ich eigentlich auch wenig zu sagen. Du hast eigentlich schon beschrieben, auch was die Cornerback-Situation angeht, ne? Also von denen, die noch da waren. Das war natürlich ein bisschen schwierige Situation. O-Line war definitiv ein Need. Ich bin komplett bei dir, was also ja Win angeht. Ich finde auch, ich würde jetzt ja auch McGlinchy Win vorziehen. Man könnte natürlich jetzt noch hingehen und vielleicht in der Secondary nochmal nachlegen. Also unter Umständen nochmal einen der Safeties, die jetzt noch übrig waren. So ein Terrell Edmonds zum Beispiel könnte hier helfen. Jesse Bates zum Beispiel wäre hier jetzt unter Umständen noch möglich gewesen, dass man stattdessen einen der Safeties nimmt. Aber ich kann generell nichts gegen den O-Line-Pick hier sagen.
1: Ja, und ich habe ja noch einen in Runde 1. Wer weiß, vielleicht ist da noch ein Safety
0: da, den ich mag. Vielleicht. Schauen wir mal. Bei mir wird es leider wieder ein bisschen langweilig. Pick 24, Carolina Panthers. Die Panthers hatten eigentlich eine richtig gute Saison davor, 2017. Record war 11 und 5. Allerdings verlor man direkt knapp in der Wildcard-Round äh, gegen die Northern Saints. War damals eine relativ turbulente Offseason bei den Panthers, also die Offseason davor. Äh, man hatte damals Gettleman gefeuert, äh, weil angeblich war ein bisschen zu tough zum Personal insgesamt. Es gab die Rückkehr von Julius Peppers und den Mega-Vertrag -Mega für Offensive Tackle Matt Khalil. Und der Original-Pick hier, weil es auch ein ziemlich großes Need war bei den Panthers, weil sie hatten außer ja, ähm, Calvin Benjamin niemanden und der war auch eigentlich nur so subpar, ähm, haben sie hier DJ Moore gedraftet von Maryland an Nummer 24 und das ist genau auch mein Pick, den ich hier wiedernehmen würde, weil was kannst du hier gegen sagen? Moore, seitdem er bei Carolina ist, hat er jetzt in drei Saisons fast 3.200 Receiving Yards und 10 Touchdowns. Touchdown-mäßig vielleicht nicht ganz auf dem Elite-Niveau, aber trotzdem ein super Receiver und immer verbessert. Jedes Jahr, erste Saison als Rookie, knapp 800 Yards, dann 1175, dann fast 1200 Yards. Super dabei. Ähm, auch immer sein Receiving Average. Letzte Saison hatte er 18 Yards pro Reception. Also muss man auch erstmal hinbekommen. Also ist ein richtig guter, immer noch sehr junger Receiver. Eigentlich überraschend, dass er bei uns immer noch da ist an Nummer 24, muss man sagen. Aber da er noch da ist und es ein klares Need war damals für die Panthers, macht es absolut Sinn, ihn hier auch weiterzunehmen. Deshalb DJ Moore für mich auch hier ganz klar der Pick für die Panthers. Ja, kann ich wenig gegen sagen. DJ Moore, muss man ja auch mal
1: sagen, hat in den letzten Jahren... Der hat ja nicht mehr den starken Cam Newton so richtig mitbekommen, ne? Also da gab es die eine Saison, wo Korrekt, ja. Kyle Allen oder ich glaube sogar mal ein Spiel, Will Greer zu ihm geworfen hat, letztes Jahr Teddy B. Also ich bin mal gespannt, wie er jetzt mit Future Hall of Famer und Star Quarterback Sam Darnold performen wird nächstes Jahr. Number 15 overall pick Sam <lacht> Sam Number 15 overall pick in unserem Draft, ja. Spannend, spannend zu sehen sein. Nicht, dass der gute DJ Moore der nächste Allen Robinson wird. Das wäre natürlich schade. <lacht> Haken dran. Machen wir weiter. Und gehen nach Nashville zu den Tennessee Titans. Die kamen aus einer eigentlich guten Saison oder wirklich guten Saison. Äh, 9 und 7. Damit gerade so zum ersten Mal wieder in die Playoffs eingezogen. Zum ersten Mal seit 2008 ähm, in der ersten Runde. Ähm, kamen sie nach einem Halbzeitrückstand äh, gegen die Chiefs zurück, damals noch von Alex Smith angeführt, eliminierten die Chiefs und gingen sogar noch eine Runde weiter, wo dann gegen die Patriots allerdings sehr, sehr deutlich Schluss war. Ähm, Malachi als Coach musste gehen, vor allem was ihm so ein bisschen kritisch äh, ja, angemerkt wurde, auch so die fehlende Weiterentwicklung von Marcus Mariota, former second overall pick und Damals übernommen haben Mike Vrabel immer noch da und was der eine oder andere vielleicht vergessen hat, als Offensive Coordinator kam Matt LaFleur, mittlerweile ja bekanntermaßen Head Coach in Green Bay, kam damals von den Rams zu den Titans, um Marcus Mariota als Quarterback-Flüsterer zu fixen. Vrabel, der nicht nur eine Texans Vergangenheit, sondern vor allem eine lange Patriots Vergangenheit hat, auch als Spieler hat sich natürlich dann erstmal, was er ja immer noch ganz gerne macht, bei den Patriots bedient und ich hatte gerade eben zwei teure Verträge angesprochen, Dion Lewis, Running Back und Malcolm Butler hat er geholt ähm, ja, über die Moves müssen wir jetzt nicht so viel reden Butler hat bis auf die letzte Saison seinen Vertrag glaube ich nicht so richtig gerechtfertigt, aber sei es drum und als kleiner fun Funfact noch zu der Saison die 18. er Saison jetzt war die erste Saison wo die Titans nach über fast 20 Jahren ihre Trikots mal geändert haben. Also sehr, sehr nett. Kleine Geschichte. Sie immer weiße Helme, sonst jetzt mit Dunkelblau. Also, es war alles auf Neustadt ausgerichtet und Mariota sollte nochmal eine Chance kriegen unter dem neuen Regime. Äh, bei den Needs musste ich ein bisschen schmunzeln. Edge Linebacker, Wide Receiver, das könnte auch mehr oder weniger eigentlich so die Needs vom 2021er Draft gewesen sein, muss man sagen. Ein bisschen überschützt. Stimmt. Stimmt, ja. Ja, ganz spannend zu sehen, wie gewisse Teams auf gewissen Positionen ja, ja. einfach nicht die Lösungen finden, die sie suchen. Du hast es gerade eben schon angesprochen, ursprünglich hätten sie an 22 oder haben sie an 22 gepickt. Äh, Rashawn Evans, Linebacker von Alabama. Hier wurde auch gerade die Fifth-Year-Option abgelehnt. Dementsprechend können wir den Pick nicht so machen. Ähm, hier gab es für mich tatsächlich Linebacker war wirklich eine Option, über die ich sehr nachgedacht habe. Wide Receiver war jetzt keiner mehr da, wo ich jetzt richtig aus dem Sattel gehe. Und es gibt noch einen ähm Defensive Tackle, über den wir vorhin beim Washington Football Team gesprochen haben, der glaube ich wirklich da so eine dominante Force sein könnte in der D-Line, die ihnen fehlt, die sie mit Simmons probiert haben, danach zu draften. Aber Darren Payne ist noch da. Hat jetzt eine wirklich, ist kein Starspieler, aber hat eine wirklich gute Karriere bisher hingelegt. Äh, Finde ich an 25 absolut passend, was Positional Value angeht, was den Spieler angeht. Klar, man kann auch Richtung Linebacker oder Wide Receiver gehen, aber Darren Payne an der Stelle macht für mich Sinn und würde zumindest schon mal ein Fixpunkt in der D-Line in den nächsten Jahren sein.
0: Finde ich ein sehr guter Pick hier. Auch an 25 finde ich das auch vom Value her, vom Talent des Spielers her, finde ich sehr gut. Gute Hilfe hier für die Defense der Titans. Passt für mich perfekt. Ich mag den Spieler. Also für die Titans wäre es ein sehr, sehr guter Pick gewesen damals. Hätten sie ihn bekommen. Weil Evans ist, ja, muss man nicht viel zu sagen, das ist einfach eine Enttäuschung bisher gewesen. Und deshalb passt Payne hier wunderbar. Und wie du es gesagt hast, ne, Vorgriff sozusagen auf die Simmons-Verpflichtung ein Jahr später in, im, im Draft und Payne ist für mich vielleicht sogar der bessere Spieler von beiden.
1: Ja, Stand jetzt, finde
0: ich auch. Ja, Gut, Komm, gehen wir weiter, Pick 26, Atlanta Falcons. Ja, die kamen, die hatten eigentlich eine ganz gute Rebound-Saison, die Saison davor, weil sie kamen aus diesem ja, berüchtigten Super Bowl, wo sie kläglich scheiterten an den um, New England Patriots und hatten dann eine Saison, mit, um, die sie mit einem Rekord von 11 und 5 beendeten, und waren damit das einzige Team aus der NFC, das in 2016 sozusagen die Playoffs erreichte und in der Saison darauf wieder die Playoffs erreichte. Also nur ein Team aus der NFC erreichte die Playoffs zwei Jahre in Folge und das waren die Falcons damals und äh, mussten sich dann aber in den Playoffs dann erneut einem Super Bowl-Champion geschlagen geben und dann zwar den Philadelphia Eagles sozusagen. Der Pick damals für die Falcons und auch das Need war, was heißt das Need? Also die Idee war dahinter, dass man einen Wide-Receiver draftet, den man so ein bisschen mit Julio Jones paaren kann, um dann ein super Wide Receiver Tandem zu bilden. Und sie haben dann damals Calvin Ridley gedraftet, mit dem das bisher super geklappt hat, aber Ridley ist ja schon weg. Den haben wir Nummer 8 zu den äh, Bears äh, gemockt in diesem Redraft. Aber für mich ist Wide Receiver immer noch das Need hier, bzw. die richtige Idee. Und äh, deshalb gehe ich mit einem anderen Wide Receiver, der für mich noch an Bord ist. Jemand, der für mich vielleicht nicht ganz dieses Prädikat First Round Pick hat, aber der für mich genug gezeigt hat, wenigstens eine sehr, sehr gute Nummer 2 zu sein. Und das ist Michael Gallup, der eigentlich ja jetzt ursprünglich bei den, der von den Cowboys ja damals äh, gedraftet wurde. Und äh, würde für mich hier super reinpassen, weil er halt einfach nicht diese Nummer 1 geben muss. Muss er auch bei den Cowboys nicht. Hat das bisher schon super gemacht in seiner bisherigen Karriere. Und äh, wäre für mich einfach ja, die richtige Option, da man Calvin Ridley hier nicht mehr bekommen kann. Deshalb Michael Gallup als Wide Receiver zu den Atlanta Falcons in diesem 2018er Redraft.
1: Ja, ich mag Gallup. Also der ist, läuft, glaube ich, auch ein bisschen unterm Radar. Gerade weil du natürlich bei den Cowboys Amari Cooper und mhm. jetzt C.D. Lamb natürlich auch noch hast. Aber Leute nicht unterschätzen, der hatte 19, auch schon eine über 1000-Yard-Saison. Und das ist ein sehr guter Spieler der, glaube ich, dritte Runde schlussendlich gegangen ist, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, also etwas später bei den äh, Cowboys schlussendlich gelandet ist, der Receiver von den Colorado State. Ähm, kann man so machen, Wide Receiver auch einfach wichtige Position. Ja, ich, mit dem Wissen von heute hast du natürlich so viele Ideen, was du theoretisch bei den Falcons machen könntest. Ne? Also du weißt, O-Line Problem, als Wynn hat mir gerade angesprochen, finde ich immer noch schwierig an der Position jetzt zu nehmen. Safety wurde, ähm, naja gut, da hatten sie noch Keanu Neil und ähm, noch ein Safety, den ich gerade vergessen habe. Ähm, Sei es drum, man kann hier, glaube ich, in viele Richtungen gehen, schlussendlich. Pass Rush ist bei den Falcons immer ein Thema, <lacht> wo man halt auch nochmal hätte nachlegen können, wo noch Marcus Davenport beispielsweise da wäre. Es Aber gibt tausend Richtungen.
0: Halt ja, es ist halt die Frage, auf welchem Talentlevel sich die ja. einzelnen Spieler auch ja. bewegen. Ne? Wir hatten, Edge-Rusher ist ja auch wieder so ein Thema, da gab es kaum welche, die wirklich ordentlich sind. Bei Davenport kannst du heute immer noch streiten, ist das wirklich ein First-Round-Pick? Bei Gallup ist es auch so ähnlich, das sind Spieler, die sind an der Border. Ich sehe zum Beispiel Gallup als den talentierteren Spieler der beiden an. Deshalb ist es für mich dann, wenn ich sage, okay, beide für mich hätte ich hier nehmen können, dann nehme ich halt den, den ich sage, wo ich sage, der ist für mich der talentiertere dabei. Der ja, ist fair, ist fair. Äh, wir machen weiter
1: in der Division mit den New Orleans Saints. Die kamen aus einer 11- und 5-Saison und wir hatten es vorhin schon angesprochen. Das Minnesota Miracle. Leute, zieht es euch nochmal rein. Ein richtig, eins der funniesten oder krassesten Football-Plays der letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Spiel eigentlich entschieden für die Saints. Case Keenum packt nochmal einen aus, wirft auf Dicks und nur weil ähm, es war Ladtimore, ne, glaube ich, ja. Cornerback Ladymore, damals Rookie meines Wissens nach, äh, oder seinem zweiten Jahr pennt. Dix, springt über ihn drüber und läuft dann noch 40 Yards in die, in die Endzone schlussendlich rein. Ganz, ganz bitter, weil die Saints das Spiel eigentlich dominiert hatten. Minnesota alle natürlich ausgerastet und die Saints waren mit Breeze mal wieder gescheitert. Also ganz, ganz bitteres Ausscheiden. Ähm, wenn man sich auf den Kader anschaut, also war es danach eigentlich, also Headcoach, ihr wisst schon, Payton ist ja schon länger da, da gab es keine großen Veränderungen. Und der Kader war damals schon in einer sehr luxuriösen Situation. Ähm, hatten wir ja angesprochen, die haben viele Spiele, die, die, die Saints hatten seit Jahren einen Top-Kader, kann man nicht anders sagen. Von daher gab es zwei needs zwei bis drei Thailand, ganz klar. Wide Receiver, auch das wiederkehrend tatsächlich. Damals war neben Michael Thomas Ted Ginn äh, noch am Start. Hm, weiß nicht. Und auch Pass Rush wurde damals äh, genannt. Cam Jordan war schon da und äh, sie haben nochmal Alex Okafor gesigned Was die Saints letztendlich gemacht haben, sie haben sich Marcus Davenport, über den wir ja gerade schon gesprochen hatten, rausgepickt und ihn sogar an 14 nach einem Upgrade gedraftet. Inklusive des Upgrades war das kein guter Move, kann man heute hundertprozentig sagen, wenn sie ihn pur an 27 jetzt nehmen würden, würde ich sagen, ja, also kann ich mit leben. Ich finde hier was anderes, aber was viel mehr rausstechen würde, gerade wenn man auch weiß, ja, sie haben mit Jared Cook dann eine nette Option auf Thailand gehabt, aber ein Spieler, der schlussendlich in der dritten Runde noch zu haben war und zu den Ravens gegangen ist, ist Mark Andrews, Tight End seines Zeichens von Oklahoma. Und der ist einfach noch hier. Und wenn Mark Andrews noch an dieser Position zu haben ist, der, keine Ahnung warum, jetzt ein bisschen down hier hatte bei den Ravens, dann finde ich das in Kombination mit Drew Brees damals eine richtig geile Kombo. Und für mich eigentlich ein No-Brainer hier Mark Andrews an 27 zu den Saints zu schicken.
0: Ja, die machen gerade irgendwo drei Saltos in der Luft, wenn sie Mark Andrews damals bekommen hätten. Der passt dort wunderbar rein, da hätten sie nicht irgendwie fünf Titans dort irgendwie ausprobieren müssen. Super. Also Und Mark Andrews hätte sich genauso gut gefreut, weil der hätte wahrscheinlich eine 1000-Jahr-Saison nach der anderen. Ja, das, das ist richtig. Ja, passt wie Arsch auf Eimer. Kann ja, man nicht anders korrekt. Sagen. Kannst du nichts sagen. Sorry, kannst du nichts sagen. ist einfach ist perfekt, der, dieses Value, das hier noch da ist mit diesem tide Und wie gesagt, tide ist natürlich auch immer so eine Frage, ist es wirklich ein First-Round-Value? Aber das Ding ist halt einfach, wie auch der Rest des Drafts ist einfach, da kommt nichts mehr nach, was diesem Talent-Level wirklich entspricht, finde ich. Deshalb ist es für mich vollkommen okay, hier Andrews zu draften.
1: Ja, definitiv.
0: Der ja uh zumindest ein Jahr aufblitzen lassen hat, das er sogar, wir
1: hatten das ja mal angesprochen, Tide End wie Wide Receiver Number One. Er war ja zumindest Korrekt. in den
0: Sphären letztes Jahr.
1: Korrekt. Vorletztes Absolut.
0: Jahr. Absolut. <lacht> Super Spieler. Fünf Picks haben wir noch. Kommen wir weiter. Pick Nummer 28, die Pittsburgh Steelers. Auch hier mache ich es mir tatsächlich wieder einfach. Ähm, Safety war eigentlich von allen das need bei den Steelers vor dem Draft sozusagen am größten war. Und das sieht man auch daran, dass die Steelers später hinten raus mit den Dolphins ja für Minka Patrick, Patrick getradet haben, äh Minka Fitzpatrick getradet haben in der 2019er Saison, ja, weil sie einfach diese Probleme hatten auf der Safety Position. Den Pick, den sie damals hatten, den gemacht haben, war hier Safety Terrell Edmonds. Edmonds hatte jetzt keinen so prickelnden Start. In Pittsburgh hat sich aber jetzt doch so weit gesteigert, dass ich davon ausgehe, dass er auch weiterhin in Pittsburgh bleiben wird. Ist jetzt die Frage, was machst du hier? Also wenn du tatsächlich wieder ein Safety nimmst, nimmst du dann wieder Admins, weil er sich so gut entwickelt hat oder nimmst du vielleicht doch einen anderen Safety wie zum Beispiel Jesse Bates oder auch ein Derwin James? Ein James vom Talentlevel ist für mich keine Frage. Ja, den musst du hier dann eigentlich nehmen, aber dadurch, dass er zwei Jahre verletzt ist, kann ich das nicht. Ich kann es nicht. Ich kann ihn hier nicht draften. Und deshalb habe ich mich am Ende trotzdem für Edmonds entschieden, einfach aufgrund des Leaps, den er jetzt gemacht hat gerade in der letzten Saison, weil man gesehen hat: Okay, das ist doch ein richtig guter Safety. Und deshalb ist es für mich aufgrund des, weil das Neat ist, weiterhin das Niet, das war dort vorhanden. Ich würde auf jeden Fall einen Safety draften. Die Frage ist halt dann nur welchen und ich habe mich hier erneut für Terrell Edmonds entschieden. Ja, den Ausführungen
1: kann man ja jetzt gegen sagen, gerade wenn man weiß, was sie gemacht haben, schlussendlich alles. Ähm, ich finde Bates noch ein bisschen den spannenderen Spieler, ähm, aber was soll man gegen Edmonds sagen? Das ist ja dann irgendwie auch ein bisschen Nuancen, sage ich mal, die entscheiden. Ja, korrekt. Kommen wir zu einem Team, was Danach nicht so schnell wieder in der Region gepickt hat, nämlich ein 29. Die Jacksonville Jaguars kamen wirklich aus ihrer besten Saison. 10 und 6er Rekord, vor allem mit einer krassen Defense, die sie da hatten. Es war damals die erste Saison mit Headcoach Doug Marone. Und der hat in seinem ersten Jahr ein Team, das 3 und 13 war, zu einem 10- und 6-Team geformt. Also einfach mal sieben Siege draufgepackt, was Echt ein krasser Turnaround ist, muss man wirklich sagen. Also sehr beeindruckend. Und dann, und top noch, zwei Playoff-Siege draufgepackt gegen die Bills. Ähm, ich glaube, 10 zu 3 ging das aus damals. Das war dann auch das, der Dagger für Tyra Taylor, muss man ganz klar sagen.
0: Und, Wo, wobei man halt auch sagen muss, ich meine, diese Defense, das, kann, das kannst du eigentlich gar nicht übertreiben, die war richtig krass. Ich meine, wurde ja nicht umsonst Saxonville genannt. Ja, also das ist schon, war eine richtig, richtig krasse Defense.
1: Also die hatten damals, wenn wir es jetzt ansprechen, sechs Defensive Pro Bowler. Da waren Kalais Campbell, da waren Yannick Ngakwe, da waren Jalen Ramsey, A.J. Bouye. Auf allen Positionen hatten die wirklich krasse Spieler. Ist so. Ähm, zurück zu der Saison. Wie gesagt, sehr spannend. Im Wildcard-Game dieses 10 zu 3 und dann ein Shootout. Ich glaube 45-42 gegen die Steelers, damals noch mit Livion Bell, Antonio Brown und logischerweise Big Ben. Und das hat dann trotzdem die Jacksonville Jaguars natürlich gewonnen, um dann schlussendlich eben im Conference Championship Game an den Patriots zu scheitern. Man muss sagen, dieser Erfolg war im Nachhinein ein bisschen trügerisch, hat sich als Problem herausgestellt, denn irgendwie haben sie daraus angenommen, Blake Bortles, der in dieser Saison 21 Touchdowns und 13 Interceptions hatte. Und es war nicht seine Rookie-Saison. Quarterback-Rating von 84,7 hatte, also auf Platz 21 war. Und in der Postseason im Wildcard-Game für 88 Yards geworfen hatte. Und bei den Steelers, ich hatte gerade angesprochen, die haben 45 Punkte gemacht. In diesem Spiel hat er 14 von 26 Pässe für knapp 210 Yards angebracht und ein Touchdown bei 45 Punkten. Also ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass, dann der, dass das der richtige Quarterback zu sein scheint. Die Jaguars haben es aber geglaubt und haben ihm nochmal eine Verlängerung gegeben um drei Saisons, was sich im Nachgang
0: als Fehler erwiesen hat, muss man ganz klar das sagen. Das war der Sargnagel sozusagen für die Jaguars. Hm? Man ja. hat Geld einfach an der falschen Stelle ja, aus, ausgegeben und sozusagen verhindert diesen Kater kontinuierlich auszubauen. Diesen Kater kontinuierlich sozusagen auf ein Niveau zu bringen. Du dass die Saints angesprochen, die dann sozusagen Jahr für Jahr auf einem gewissen Level sind. Weil man sich hier einfach falsch entschieden hat. Du entscheidest dich einmal falsch bei der Quarterback-Position und das wirft dich sofort um Jahre zurück. Und das war definitiv die falsche Entscheidung.
1: Ja, das schließt natürlich den Kreis zu Black Bordles, was wir vorhin ja angesprochen hatten.
0: Bordles wurde verlängert in der Offseason,
1: daraus ergaben sich gewisse Needs, also Quarterback, ja, man hätte damals schon irgendwie überlegen können, aber es war ja jetzt wirklich keiner mehr da. Also selbst Sam Darnold ist halt jetzt nicht mehr am Start und mit Josh Rosen brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr um die Ecke kommen. Und jetzt ist es schwierig für mich, weil eigentlich waren damals zwei klaffende Needs, nämlich Tackle und Wide Receiver. Hier hätte man jetzt, <lacht> komme ich wieder, weil Asaya Wynn ist der einzige Tackle, den man noch nehmen könnte. Wide Receiver ist jetzt, jetzt wirklich keiner mehr da, den ich noch in der ersten Runde irgendwie sehen will. Genommen haben sie schlussendlich einen Pick, den wir den Mantel des Schweigens hüllen sollten. Taven Bryan ist zwar noch auf dem Roster, aber absoluter Bast, brauchen wir nicht drüber reden. Und ich gehe hier so ein bisschen nach Best Player Available. Auf Linebacker hatten sie zwar Miles Jack, ähm, aber da konnte man noch ein bisschen zulegen. Und hier ist noch Layton Vander Ash am Start. Könnte mir vorstellen, äh, natürlich irgendwie so ein bisschen krank, nochmal in diese Defense weiter zu investieren an der Stelle. Aber wenn ich mir den Value anschaue und was für Spieler da sind, sehe ich keinen anderen Spieler, der mir so gut gefällt, äh, dass ich ihn da nehmen würde. Und deswegen Layton Vander Ash droppt ein bisschen in unserem Redraft aufgrund seiner Verletzungshistorie und landet an. 29
0: bei den Jaguars. Ja, super schwierig finde ich es hier. Total schwierig zu picken, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, Vanderer, vom vom her finde ich es okay, dass man den hier pickt, ne? weil er könnte auch deutlich früher gehen, du hast halt einfach diese Verletzungshistorie, die er mitbringt. Vielleicht auch nicht das Hammer-Need jetzt bei den Jaguars, aber das, daran ergeben, kann man hier eigentlich gar nicht gehen, weil die Need-Picks einfach nicht das Value mitbringen auf dieser Position, die jetzt noch vorhanden sind. Oh, ansonsten weiß ich auch nicht. Also, du kannst hier sicherlich in tausend Richtungen gehen, alles draften, was irgendwie noch von Value her noch da ist. Vielleicht ein Tight End wäre vielleicht noch mal möglich gewesen. Habe also ich auch noch überlegt. Der gab, ja, vielleicht, aber auch da, ich meine, so ein, wer wäre wär da noch da gewesen? Vielleicht ein Dallas Goddard, aber ob der wirklich ein First-Round-Pick ist, ist da jetzt auch mal dahingestellt. Ja. Schwierig. Ich finde es schwierig vielleicht hier Marcus Davenport, aber die hatten ja eigentlich schon eine mega Defense, also es ist alles super, super schwierig, deshalb kann ich hier jetzt nicht groß was sagen gegen diesen Pick. Du hast den genommen, wo du sagst, hey, das ist der für mich beste Spieler noch auf dem Board und da gehe ich mit, das ist Van Der Ash und damit ist das für mich okay. Gut. Gut. Du hattest das Minnesota Miracle schon angesprochen, kommen wir zu den Minnesota Vikings. Ja, du hattest auch Kirk Cousins angesprochen, ne? Denkt dran, der war mal der höchst bezahlte Spieler in der NFL. Und ja, man hatte ihn ja damals ähm, geholt, hatte ihm einen voll garantierten Vertrag gegeben über 84 Millionen Dollar. Und äh, hatte sich dann entschieden, man draftet einen Cornerback mit Mike Hughes, der jetzt nicht mehr bei den Vikings ist, sondern bei den Kansas City Chiefs. Was sollte man machen, wenn man einen Quarterback holt? Man sollte schauen, dass er entweder genügend Waffen hat oder dass er natürlich irgendwie auch gut geschützt wird. Also waren die beiden Needs, die die Vikings eigentlich hatten, entweder eine offensive Waffe oder ein Offensive Lineman. Das Problem ist, dass an dieser Stelle ich hier jetzt niemanden sehe, der wirklich noch gut in Frage kommen würde, ein Richtiger Astron-Pick zu sein. Und deshalb habe ich hier zwei Möglichkeiten für mich. Ich weiß nicht, wie du siehst, Daniel. Eine Möglichkeit wäre hier der schon angesprochene Dallas Goddard als Tightend sozusagen zu verpflichten, als weitere mögliche Waffe zusammen mit dem damaligen Starting Tightend Kyle Rudolph sozusagen ein Tightend-Tandem zu bilden, auch diese Running Game vielleicht nochmal zu stärken, mehrere Optionen zu bilden. Das andere ist, einen Guard zu draften. Hier würde ich zum Beispiel Will Hernandez draften, den die Giants damals am Anfang der zweiten Runde gedraftet haben. Hernandez ist jetzt nicht derjenige, wo ich sage, der hat wirklich erste Runden Talent oder bisher gezeigt, dass er erste Runden Talent hat. Aber er ist trotzdem bisher ein kompletter Starter gewesen in den letzten drei Jahren. So, also Das kannst du nicht über jeden Spieler sagen. Und da ist die Frage, wo ist das Need größer? Ich würde es vielleicht tatsächlich eher in der O-Line sehen, weil sie haben mir auf jeden Fall Hilfe benötigt. Vielleicht sogar eher außen als innen, aber auch innen war definitiv mindestens eine Planstelle frei. Und deshalb wäre jetzt mein, meine Tendenz eher dazu, Will Hernandez, den Offensive Guard, zu draften. hier zu den Minnesota Vikings an Position 30.
1: Brutal schwierig. Weil da, wo der Value sitzt, hast du ja schon gesagt, da hatten sie halt wirklich keinen Need, ne? Sei es Linebacker, wo noch ein Fred Warner beispielsweise jetzt bei uns zu haben wäre. Safety sind weiterhin zwei spannende zu haben, aber du hast halt einen Anthony Harris und einen Harrison Smith. Sehe ich nicht. Schwierig, schwierig. Rashad Penny kannst du auch nicht machen. <lacht> Nein, ist es wirklich nicht so nice hier. ne? Auch in Davenport, die hatten, äh, Daniel Hunter, Everson Griffin, was, was willst du machen? Also du musst ja irgendwie so ein bisschen, klar, du kannst natürlich sagen, okay, scheiß drauf, wir gehen Best Player Available und dann landest du wahrscheinlich dann mittlerweile dann doch bei einem Durbin James. Aber wenn du sagst, ich orientiere mich am Need, ja, ist das wahrscheinlich noch der, der richtige Pick, da in die All-Line zu investieren. Ähm, und wir landen auch wieder bei ne, den gleichen üblichen Verdächtigen. Ist es doch ein Isaiah-Win dann doch am Ende des
0: Tages? <lacht> oder da, da ist ja die Frage, entscheidest du dich für das Talent oder wie oft jemand auch gespielt hat? Und richtig. Da habe ich mich halt für Letzteres einfach entschieden. Dann nehme ich lieber die Konstanz, auch wenn sie vielleicht nicht auf dem Top-Top-Top-Niveau ist. Aber dann nehme ich hier wieder konstant und sage, hier, ich habe einen Need wenigstens mal geschlossen. Das ist ganz ordentlich geschlossen worden. Und das drafte ich jetzt hier. Ja, ist auch ein
1: nicht so einfacher Spot, muss man ganz ehrlich sagen. Interessant zu sehen, ne? selbst in der Retrospektive, wo man weiß,
0: was die Spieler so gemacht haben, ja, ist es noch nicht absolut. mal so absolut. eindeutig. Nee. Was halt wiederum mit der Draftkasse zusammenhängt, ne? weil sie halt einfach, was Top-Talent angeht, nicht so tief war yep true. Gut. Dann hast das du deinen Pick gemacht. Ja. ja, Will Hernandez, Offensive Guard, Minnesota Vikings. Ich das ist mein Pick.
1: darf auch den zweiten Pick machen, der New England Patriots. Ähm, original gepickt. Ich weiß nicht, hat es gerade eben gesagt, wenn die, wen die Vikings original gepickt hatten? Ja. Ah, okay. Mike Hughes, den das Cornerback, der jetzt bei den Chiefs ist. Okay, das hatte ich überhört. Dann machen wir weiter. Patriots hatten nämlich original gepickt äh, Sonny Michel, Running Back Georgia. Würden sie heute glaube ich nicht nochmal so machen. Ähm, war damals schon ein komischer Pick irgendwie, weil ist für mich halt Devin White 2 <lacht> irgendwie. Also ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden. Aber sei es drum. Ich würde in eine andere Richtung gehen. Wir hatten die Patriots-Situation vorhin schon hinlänglich analysiert. Sie kamen aus dem Super Bowl, ähm, hatten wenige klaffende Needs. Und jetzt würde ich halt wirklich dahin gehen Linebacker hatten sie halt damals noch, Kyle Neu und eben Hightower. Secondary, klar, die McCordy war noch da, aber da würde ich mittlerweile dann einfach sagen, scheiß drauf. Jesse Bates ist noch da, Durvin James ist immer noch da. Wir können uns da nur wiederholen. Ich hoffe jetzt einfach mal darauf, weil ich Dervin James so einen geilen Spieler finde. Bates war halt deutlich verfügbarer. James, das, was er gezeigt hat, war besser als das von Bates, ohne ihm da irgendwie was wegnehmen zu wollen, jetzt ein, so ein flexibler Spieler, hybrider Spieler wie Derwin James, wenn fit in der Defense von den Patriots, wäre halt ein absolutes Träumchen, glaube ich, aus Sicht der Patriots. Von daher Derwin
0: James zu den Patriots Best Player available an der Stelle. Kann ich nicht sagen. Ich meine, irgendwann muss er vom Bord, weil das Talent einfach zu groß ist, die Verletzungshistorie ist halt extrem schade bei ihm, aber kann ich gar nichts gegen sagen. Der Typ könnte auch ein top 10 player sein, ohne Probleme, wenn er gesund wäre. Hier kriegst du halt ein 31 in der Hoffnung, dass irgendwie mehr geht. Ist okay. Finde ich okay. Kannst du Das Gamble kannst du hier machen, wenn du eh schon alles hast. Und das war bei den Patriots damals zumindest schon der Fall.
1: Ja, und wie schön ist es jetzt, dass du als alter Fan der Vögel, der Philadelphia Eagles, der stolzen Adler, dem amtierenden Super Bowl Champion Richard in diesem Draft. Penny,
0: <lacht> all the way, Josh, Josh Rosen zu den Eagles. Also die Eagles haben natürlich leider den Super Bowl gewonnen gehabt. Hier in, in einer sehr, in einem sehr aufre aufreibenden Super Bowl Wir hatten also die beste Saison ihrer Vereinshistorie, ihrer Clubhistorie. Und es ist ein bisschen schwierig, also wenn du dir den, wenn du dir den Roster anguckst, also den, ähm, den Depth-Chart, du hattest Warder schon angesprochen, das ist für mich jetzt eigentlich der beste Player, der noch zur Verfügung steht, auf dem, mit Abstand sogar, was die Linebacker-Position angeht. und Insgesamt, aber die Eagles hatten eigentlich einen ziemlich guten Linebacker-Core mit Michael Kenricks, Jordan Hicks, äh, Nigel Bradham, das sah eigentlich ganz gut aus, auch die Secondary sah gut aus, ähm, ja, der Safety wäre jetzt hier noch eine Möglichkeit. Ja, bin ich auch gerade am überlegen. Oder sie hatten auch einen Tight End gedraftet und Goddard hat in der zweiten Runde. Das ist die Frage, würde er so tief nochmal fallen? Das glaube ich nicht. Ja, also ich war ja eben schon am überlegen, ob ich ihn zu den Vikings drafte oder nicht. Also ist meine Frage hier, will ich ihn vielleicht doch zu den Eagles draften, jetzt wo ich auch weiß, dass er eigentlich der Tight End der Zukunft ist für die Eagles. Ja, also der wird höchstwahrscheinlich auch die nächsten, nächsten vier, fünf Jahre bei den Eagles verbringen. Und wenn er als Starter gespielt hat, dann hat er eigentlich immer relativ gut gespielt. Ja, also muss man sagen, ist vielleicht so einer der top 15 Titans der Liga mittlerweile. Und das ist es, das macht es natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig für mich, in welche Richtung ich hier gehen soll. Ob ich jetzt hier den besten Spieler nehme, oder den, wo ich eigentlich jetzt weiß, das macht Sinn. Ja. Und ich mache es tatsächlich wieder langweilig. Ich gehe mit Goddard, weil sie hätten ihn nicht bekommen in der zweiten Runde. Zach Ertz ist, ist heute nicht mehr im Fokus, wird keine Zukunft haben bei den Eagles. Sie haben also ihren Titan der Zukunft mit Goddard da. Und deshalb gebe ich hier an 32 mit Dallas Goddard zu den Philadelphia Eagles eine Runde, bevor sie ihn tatsächlich gedraftet haben. Als letzten Pick in unserem 2018er Redraft. Ja, klar, wenn man dann gesehen hat, wie oft sie mit zwei Titans
1: gespielt haben, macht das natürlich Sinn und dann hast du sozusagen den Nachfolger schon direkt an Bord. Es ist natürlich da der, der weniger kreative, weil andere Pick an der Stelle, ursprünglich hatten sie ja, hatten wir ja gesagt, rausgetradet, Lamar Jackson wurde ja an 32 gezogen. Ich glaube, mit dem Wissen, wie auch sich die Secondary entwickelt hat bei den Eagles, die ja echt eine Dauerbaustelle wurde danach und die selbst so ein ja, Splash-Trade wie Darius Slay nicht so richtig schließen konnte, wäre ich hier gefühlt, glaube ich, bei Jesse Bates, aber jo, sei es
0: drum. Fairer Punkt. Also wie gesagt, die Secondary war das Einzige, wo ich jetzt gesagt hätte, also Bates wäre die andere Möglichkeit noch gewesen, Warner für mich das beste Prospect, Bates vielleicht mit Goddard zusammen vom Need her das, was man über die Spieler weiß, so 50-50. Ich gehe mit dem, wo ich weiß, der funktioniert bei den Eagles, der hat funktioniert, der wird in Zukunft auch dort funktionieren. Und deshalb gehe ich hier mit dem, mit, mit der Safe-Choice. Na, ein Glück. Da haben wir
1: doch wieder fast über 150 Minuten Draft-Coverage
0: gefüllt. Korrekt, vergangenes Draft-Coverage. So sieht <lacht> aus. So ja, aus. aber es ist schwierig. Ich fand es auch interessant. Also es ist gar nicht so einfach, wie du es gesagt hast, einfach mal zurückzublicken und dann guckst du, oh, uh, okay, so tief war diese Draftklasse eigentlich gar nicht. Okay, nehme ich ihn dann jetzt hier? Wenn die jetzt schon alle weg sind, huh, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Und das macht es dann schon echt tough, finde ich. Also diese Draftklasse war nicht, Draftklasse war nicht einfach, fand ich.
1: Ja, und ich fand es auch überraschend, das war mir gar nicht so bewusst. Guckt gerne mal, das ist auf mehreren Seiten sehr übersichtlich dargestellt. Ich glaube, selbst bei Wikipedia äh, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Runde, da sind nicht irgendwie noch krasse Sleeper irgendwie dabei gewesen, wo du auf einmal einen Standout-Wide-Receiver in Runde 4 bekommen hast oder irgendwie sowas. Da, wie gesagt, es gab so ein paar wie Orlando Brown, wie Fred Warner, der es am Ende jetzt gar nicht reingeschafft hat, die in der dritten Runde gegangen sind. Aber mal JC Jackson ausgenommen. Die Top-Talente wurden auch alle
0: relativ früh genommen, muss man sagen. Also früh in der, also wurden in der ersten Runde genommen. So. Es gab ja auch nicht viel. Richtig. Das ist ja das Ding. Ne? Also das ist halt die, die Sache. Man redet immer, man guckt immer auf diese Draften, guckt immer auf diese ganzen Quarterbacks, die in der Runde gedraftet wurden. Und dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, ah ja, viele Quarterbacks in diesem Draft, also muss das auch ein tiefer, guter Draft sein. Ist aber gar nicht der Fall. Und wenn man sich auch diesen diesjährigen Draft anguckt, ist es ja sehr ähnlich. Du hast sehr viele Quarterbacks, aber ein Draft, der was tiefer angeht, überhaupt nicht so stark ist. Also es ist sehr interessant, auch da so ein paar Parallelen einfach zu sehen. Aber ich fand es ich fand's schwer, fand's schwer. Können wir gerne nochmal wieder machen, nächstes Jahr dann vielleicht mal auf die, 19er, auf die 19er Draft dann einfach mal zu schauen. War auch eine coole Idee von euch. Hatten wir auch so ein bisschen zwar auch auf der, auf der Platte, aber trotzdem es war sehr, sehr oft gewünscht gewesen von euch. Wir rufen ja in letzter Zeit immer wieder dazu auf, das könnt ihr dann auch in Zukunft gerne machen. Diese ganzen Ideen, die ihr reingebracht habt, die kommen dann meistens über unsere Social Media Kanäle rüber, da könnt ihr uns gerne folgen. Entweder unter Twitter, unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne über Instagram unter dem handle at dort einfach anschreiben über unsere private Nachrichten. Wir kommen dann relativ zügig dann auch auf euch zu oder zurück, wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, Feedback geben wollt, etc. Immer gewünscht ansonsten findet ihr, ihr hört den Redzone Football Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Deezer, Podcast Addict, you name it. Wir sind da drauf, dort könnt ihr uns finden. Äh, falls es euch gefallen habt, hat drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten hinterlasst auch gerne eine Bewertung, eine Bewertung, wo ihr das hinterlassen könnt. Das hilft uns auch immer wieder, ist gerne gesehen, much appreciated. Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei euch allen da draußen fürs Zuhören, bedanke mich bei dir, Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Und wenn du so schnell redest wie jetzt gerade, dann weiß man, du willst ins Bett. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, Leute. Wir haben zehn
0: nach zwölf und wir haben beide morgen nicht frei. Korrekt, exakt. Und das Ding muss ja noch geschnitten und editiert werden. Ne? Also da liegt noch ein bisschen Arbeit vor mir. Ich hoffe nicht allzu lange. Ja, ansonsten, Leute, wünschen wir euch natürlich eine gute Woche. Wird leider ein bisschen regnerisch, aber macht das Beste draus. Bleibt gesund und okay. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.